0: ISO 400, Episode 103. Heute mit dem Mann, der meine Leica wieder zum Leben erweckt hat, Klaus Gamba. Aber erstmal das Intro. Bis gleich. Schönen guten Abend, Klaus. Grüße dich. Ja, guten Abend, Flo. Hallo. Na, Klaus. Wie, wie ist es, mal wieder in einem Podcast zu Gast zu sein? <lacht> mal wieder. Also mal ich sitze gerade vor, ich sitze gerade vor einem
1: Mikrofon, das ich mir eigentlich mal gekauft habe vor über zwei Jahren, wo ich gedacht habe, das
0: brauche ich danach nie mehr wieder. <lacht> ja, ich es jetzt doch öfter. Ja, das, das, ist doch, das ist doch ganz schön und äh, ich finde das ich finde das super, dass wir jetzt auch so, ich sage jetzt mal, schnell auch noch zusammengefunden haben und wir jetzt gesagt haben und du so bereit und offen warst, dass du sagtest, ja komm, das machen wir, wir machen hier eine Podcast-Episode, weil ich, ich hatte es ja angesprochen, als ich bei, bei dir zu Besuch war am schönen Bodensee, aber ähm, Klaus, ich möchte mal jetzt abseits von den Leuten, die dich schon kennen, abseits von denen, die jetzt quasi schon die letzten Folgen von mir gehört haben und meine, meine in Anführungszeichen, Leidensgeschichte meiner M6, ähm, bis zum Zeitpunkt, als ich sie zu dir gebracht habe, ähm, mitgehört haben, ähm, den möchte ich dich mal so ein kleines bisschen vorstellen. Könntest du denn mal so ein, zwei Worte, Sätze über dich verlieren? Ähm, wer bist du denn? Was machst du denn, Klaus?
1: Ja, Name hat man schon gehört. Ich, ich äh, repariere äh, optische Geräte, also Kameras und Objektive, wohne im Bodensee in Überlingen, äh, habe eine Frau und zwei Kinder und äh, ursprünglich habe ich mal Kfz-Techniker gelernt, das ist aber schon 30 Jahre her und äh, meine Leidenschaft war schon immer die Fotografie und habe mich letztendlich zur Leica geführt, dort habe ich die Fotografie nochmal tiefer und neuer entdecken dürfen, ursprünglicher und habe viel durch die Leica gelernt und viel Menschen kennengelernt dadurch. Habe auch äh, wieder begonnen, analog zu fotografieren. Und irgendwann habe ich meine eigenen objektiven Kameras repariert. Es hat sich rumgesprochen. Und jetzt bin ich vom Beruf, ja, habe ich einen Kameraservice überlegen am Bodensee und repariere eigentlich alles an mechanische Kameras, was ich reparieren kann. Und was ich bis jetzt zugesandt bekommen habe, ist auch repariert
0: zurückgeschickt worden. Das ist, das ist ganz schön Wahnsinn, wenn man sich das, wenn man sich das so überlegt. Also, du hast dann wirklich klein angefangen, hast gesagt, okay, jetzt habe ich hier so ein altes Objektiv noch im Schrank. Ähm, das schraube ich jetzt mal auseinander oder, mh, weil ich stelle mir diese Hürde relativ hoch vor. Also, ich, ich hatte mal das Problem bei meiner M6, dass der, Viewfinder, ich weiß nicht mehr, ob er horizontal oder vertikal verstellt war. Er war aber verstellt. Ich habe an der Tischkante fokussiert und ich habe genau gesehen, da passt es irgendwo nicht. Und, und ich habe mich dann so ein bisschen eingelesen, habe mir so uralte YouTube-Videos angeguckt und dachte mir, Mensch, das kann ja nicht so schwer sein. Und dann habe ich mich da so ein bisschen reingefuchst und dann dachte ich mir... Irgendwann, oh, es ist, es ist, glaube ich, doch schwer. Ich glaube, da sollte ich lieber mal die Finger von lassen. Und da bin ich damals blöderweise nicht auf dich gestoßen. Sonst hätte ich es, glaube wahrscheinlich zu dir gleich schon gebracht, zum damaligen Zeitpunkt. Und ich habe es dann... Ich muss tatsächlich sagen, es hat sich irgendwie von selber wieder gelöst. Ich glaube, durch die Erschütterung, wie auch immer beim Tragen oder so, hat sich das dann wieder, hat sich das dann wieder selber so ein bisschen justiert. Aber ich muss sagen, es ist ja, es ist ja auch eine gewisse Hürde. Du hast ja vielleicht auch jetzt nicht gleich angefangen, hast du gesagt, okay, ich habe hier meine M6, das ist mein Schmuckstück, die schraube ich jetzt mal auseinander. Oder du hast dich ja da Stück für Stück vorgearbeitet. Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: also angefangen hat es mit einem 100er Abo Makro Elmarit von Leica mit Air also Airbionet. Das habe ich äh, gebraucht, gekauft bei Ebay für einen relativ guten Preis. Normale Abnutzungsspuren und das hat ja unendlich lange Schnecke. Man muss dreieinhalb Mal drehen, um den kompletten mhm. Fokussierbereich durchzufahren. Ne? Das ist alles gut und recht, aber das ging brutal schwer. Und da habe ich gesagt, das, das ist mir einfach zu, zu schwer. Und dann habe ich in den Modus geschaltet, du hast ja nichts zu verlieren. Kaputt mache kannst du ja nicht. Da ist ja, ja alles alles aus ja. Metall und Glas. Wenn man ein bisschen, ein bisschen aufpasst, geht es. Dann habe ich es zerlegt, habe es gereinigt. Das Übliche halt, dass die, die Schneckengänge verharzt waren, von all dem Fett befreit mit Isopropanol und habe das dann geschmiert. Allerdings Bevor ich da irgendwas dran schmiere, habe ich mich genau informiert, was man da verwendet, weil es gibt äh, bei Öle und Fette über Schmierstoffe allgemein unheimlich viele. So, das kenne ich noch aus meiner kfz mechanikerzeit Zeit. Und die Richtlinie von Leica auch einzuhalten, da habe ich mir das alles dann geholt. Das sind sehr, sehr hochwertige Schmierstoffe von deutschen Unternehmen, die damals schon verwendet wurden, zur Leitzeite, die es auch heute noch gibt am Markt. Da habe ich meine kleine Gebinde besorgt und äh, habe ich dann angebracht, habe das Objektiv danach wieder eingestellt unendlich, bei Reflexnetze so unendlich eingestellt. Messsucher ist wieder ein anderes Thema. Und dann lief das Butterzart und äh, ja, Linsach gleich gereinigt. Und ich habe das dann irgendwann einmal erwähnt, äh, im Podcast bei Michel, dass ich das mache. Und äh, zwischenzeitlich habe ich mal noch ein weiteres Objektiv gekauft. Das hat, das ist dann durchgerutscht. Da war dann quasi der Helikoid lose. Und das hat quasi unendlich gedreht und das äh, hat die Fokussierung hat sich nicht bewegt. Dann habe ich das nach ähnlichem System zerlegt, gereinigt und habe danach gemerkt, an was es liegt. Und ähm, habe das auch zum Laufe gebracht. Und ja, dann kamen Leute, die mich angeschrieben haben, könnte ich da auch mal was schicken. Und es ging dann so peu à peu immer weiter und immer weiter. Und dann kam irgendwann kam der Leicester in Nürnberg auf mich zu. Und äh, seitdem schickt der quasi wöchentlich, manchmal sogar täglich, Sachen zu mir und unheimlich viel Privatleut, mhm. ähm, die mir ja Sachen zuschicken. Es ist nicht immer Leica, es ist auch äh, Mamiya dabei, es ist äh, Pentacon dabei, äh, Prima Flex habe ich letztens gehabt, absolute Rarität. Ähm, es sind schon mechanische Kameras, die wirklich noch was wert sind, also keine Kunststoffgeräte die es auch wirklich lohnt, dass man sie repariert. Und äh, bei Leica kenne ich mich halt sehr gut aus, da habe ich alle technischen Unterlagen. Und bei sogenannten Drittherstellern, wie ich sie nenne, ähm, ist es dann so, dass ich mir die die Unterlage besorge. Ähm, und ja, ich meine, es ist ein Fotoapparat, der erfüllt eigentlich den Zweck, ein Bild zu machen, mit den Parametern, die man genauso einstellen kann wie bei einer Leica, nur über einen anderen Weg. Und dementsprechend gehe ich vor und dann findet man auch den Fehler, warum der Kunde jetzt quasi unglücklich war mit dem Gerät. Und äh, ja, und dann kriegt man das Ding wieder zum Laufen. Ne?
0: Jetzt sind bei mir so ein paar Fragen aufgekommen. Ich finde es ja unfassbar spannend, was du da alles zu erzählen hast. Aber Klaus, hast du dir dann diese ganzen, ich sage mal, Dokumentationen, Unterlagen, vielleicht technischen Zeichnungen, was auch immer, hast du dir das dann quasi von den Herstellern im Laufe der Zeit geholt oder hast du dir das irgendwie peu à einfach zusammengesammelt.
1: Ich habe mir zusammen gesammelt, ja. Es gibt natürlich gebrauchte Bücher zu kaufen, Reparaturleitfäden und die habe ich mal über die Jahre, sage ich jetzt mal, hat sich das so Also ich habe das alles digitalisiert auch, das dass ich das, ich habe einen Rechner meine meiner Werkbank quasi stehe und dann rufe ich mir das auf und dann kann ich äh, das nebenbei ähm, betrachte die Expressionszeichnung und ähm, ja und dann äh, kann ich danach arbeiten ne? das ist für mich wie ein Leitfaden ja
0: bei ich sag mal bei, bei täglich Brot wie so einem CLA bei einer M6 ich, ich denke da, da brauchst du das dann aber nicht mehr oder das das machst du ja dann quasi fast blind oder
1: Ne, ne, also deswegen habe ich da auch kein äh, Zwischendurchbild schickt, sonst hätte ich vielleicht Angst bekommen, dass es überhaupt <lacht> wieder, also es liegt dann wirklich äh, alles offen, ne? also da ist die sind komplett zerlegt, ne. Also natürlich der Verschluss ist nicht zerlegt oder so, aber es, ist, es sind die Deckelhunde und ähm, die Sachen, die zu schmieren sind, äh, zu reinigen sind, sind dann im Ultraschallbad, wenn sie geeignet sind dafür. Nicht alles ist geeignet und äh, zum Entfetten und ja, da brauche ich eigentlich keine Unterlage dafür. Das geht dann wirklich äh, so frei aus der Hand. Die sind dann also M6 habe ich in Leikersdorf Nürnberg. In sage und schreibe zwölf Minuten zerlegt gehabt. Das war Boah. im Juni, glaube ich, war ich dort. Ja. Ja, ich wollte halt, ich wollte halt wissen, was es ist. Und da, und da ich die Handgriffe weiß und das Werkzeug parat habe, dann habe ich sie zerlegt, ja. Und das Zusammenbauen erfordert natürlich ein bisschen, das ist ein anderer Aufwand, da muss man wirklich, äh, ja, ach, es, es zerlege es natürlich auch nicht ohne. Ne? Man muss schon aufpassen, dass spätestens wenn man mal Schraube oder Federn gesucht hat, und dann passt man das nächste Mal auf. Ähm, aber das ähm, pendelt sich mit der Zeit ein. Ja. Also ich habe äh, Vorkehrungen getroffen, also es, der Boden ist äh, sauber und wenn ich gar nichts finde, dann gehe ich mit dem Handstabsauger liegen Quadratzentimeter durch und danach wird er gerade ja. ausgekippt in eine Schale und dann liegt die Schraube drin.
0: Ah, okay, okay. Das geht auch, ja. Wie kam das dann aber, Klaus, dass, dass jetzt die, die Leica-Stores dann, dann auf dich zukommen? Hattest du da quasi schon Kontakte? Hattest du da schon Leute, die du kennst und die dann gesagt haben, hey du, Klaus, kannst du mal oder, oder wie kam das zustande? Ja, das,
1: das gehört natürlich schon Vertrauen dazu. Ne? Die mhm. möchten schon wissen, dass man das Thema versteht. Also, die reden schon mit einem. Und ähm, die, das, sind ja, das sind ja alles Getechniker. Ne? Das sind ja alles, die verkaufen wunderbar. Die können auch super fotografieren. sind auch teilweise Fotografen. Mhm. Ähm, aber hauptsächlich sind es Kaufleute. Und ähm, wenn die mir dann zuhören, dann haben die schon eine Urvertraue, dass die wissen, dass ich das richtig mache. Und Nürnberg war der erste Store, das hat mit Sicherheit auch mit dem Podcast von Michael Birnbacher zu tun ähm, und äh, von ein paar Leuten, äh, die in unmittelbarer Nähe vom Store wohnen, leben und die danach äh, das Thema angesprochen haben. Und dann kommt halt auch dazu, dass Leica im Moment halt wirklich eine Wartezeit von fast einem Jahr hat bei analoge Geräte. Und äh, dann sind die natürlich glücklich, wenn sie die normalen CLAs binnen von fünf Tagen wieder zu Hause haben. Ne? Weil ein CLA, das ist auch äh, das, was ich eigentlich immer mache, selbst wenn die Kunden mit Beanstandung kommen und sagen, mein Verschluss läuft nicht richtig durch, dann muss ich gar keine Fehlersuche machen, dann mache ich die Kamera auf, mache sie sauber, ähm, dann wird sie geschmiert und justiert danach geht sie, weil... Nur justiere mache ich nicht, wenn, dann werden CLA gemacht, sonst landet es ein halb Jahr später wieder bei mir. Ne? Das, äh, wenn, dann mache ich das gründlich und äh, dann dann ist das auch wie, wie neu. Also dann dann ist das Sucher gereinigt, also wenn die, die Teile sind. Ultraschall reingekommen, dann werden die Einlegelackierungen nachgearbeitet. Die Kamera ist dann tipptopp. Und funktioniert auch wie neu.
0: Das kann ich, das kann ich nur bestätigen. Also ich, ich, Es gibt ja bei der M6 speziell, gibt es ja wirklich hier oben, wenn man sich die, die Top Plate da vorstellt, wo das Zeitenrad dran ist und der Spannhebel. Unter den Teilen, da setzt sich ja der Staub und der Dreck und, das, und der ganze Schmutz einfach der Jahre ab. Und Klaus, ich sag's dir, ich habe die Kamera in die Hand genommen das war das allererste, was mir aufgefallen ist. Ich bin da sehr reinlich und putz da aber du kommst nie in diese Ecken, selbst mit so einem Wattestäbchen nicht. Und ich habe direkt gemerkt, die ist Pico Bello sauber. Auch der Sucher und alles, das war, mhm. das war, das war echt ein tolles Erlebnis, und ich muss auch sagen, die läuft jetzt auch. Nochmal ganz anders. Ja. Das ist echt toll. Ja, man hört es schon im Geräusch, ne? Ja. Also ja. das ja. ist
1: das ist auch so, äh, bevor ich Messtechnik einsetze, dann höre ich mir es ja schon mal an. Ne? Da kann ich schon sagen: ja, das ist klar, das ist handwerk das ist verharzt die lange Zeit die laufen nicht nicht richtig und äh, oder die laufen alle auf der gleiche Geschwindigkeit durch und dann ist es ein Zeichen dass halt das kleine Hebelschild, das eine geschaltet wird ab eine äh, dreißig Sekunde und länger äh, dass das halt äh, mit den mini mini Mikro Zahnräder und den Uhrmacherfedern halt äh, verschmutzt ist durch durch Harze äh, die also Rückstände von von Schmierstoffe und Bisschen Staub ist noch dabei, dass die sich halt nicht drehen, weil die drehen sich bereits, wenn ich sie anhauche. Und da mhm. kann sich vorstellen, wie präzise die gearbeitet sind, wenn da äh, Rückstände drin sind. Die drehen nicht richtig und stimmen die Zeit nicht. Ne? Und äh, dann ist da wichtig, dass dass die nach der Reinigung richtig geschmiert werden. Also darf man die Zahnräder, die Oberfläche, die Flanke, darf man eigentlich gar nicht benetzen mit Öl, weil selbst die Viskosität des Öles würde die Zeiten verändern. Also die, die wird dann, die werden dann langsamer laufen. Da wäre dann auch statt einer Sekunde wenn es vielleicht 1,4 oder 1,5 Sekunden Verschlusszeit. Da werden nur die Lagerstille geschmiert. Aber die Lagerstille sind so winzig. Das sind also ja, also ich habe dort, dort habe ich so Spritze gefüllt mit meinen Schmierstoffen, mhm. wo ich da dran gehe und der Rest wird sofort abgewischt mit dem Wattestäbchen, dass nichts auf die Zahnräder läuft und dann wird es wieder eingebaut. Das ist also Routine, das gehört zum CLA dazu, dass ich die äh, die Einheit dann rausbaue und das dann mit Isopropanol einweiche, mit äh, sauberer Druckluft, trockener sauberer Druckluft, mit wenig Druck dann ausblas und dann läuft es ja sofort an durch die Luftfeuchtigkeit, dann abtrockne mit, ich meine dann fahre ich die Kamera, drei, vier neue, äh, Mikrofasertücher, die ich benötige. Und, ähm, dann wird dann gleich geölt, weil die dreht sich, eher schon mal dreht sich nach der Reinigung gar nichts mehr. Die ist dann, das Hemmwerk ist dann wie fest äh, gesteckt, wie festgefroren. Mhm. Und wenn man dann die richtige Stelle ölt, ein bisschen wartet, bis das eingezogen ist, und dann, dann geht es wieder. Also es ist unheimlich präzise, unheimlich
0: präzise gemacht alles. Wenn wir jetzt gerade schon thematisch beim beim CLA sind, ähm, Klaus, in welchem Umfang würdest du denn jetzt empfehlen? Also ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob meine M6 jemals mhm. vor dir schon eine CLA bekommen hat. Ich habe mal bei Leica nachgefragt, weil mich interessiert hat, wann die gebaut worden ist. Und ähm, die hätten mir auch sagen können, ob sie halt schon mal bei ihnen war. Ähm, aber sie können mir natürlich nicht sagen, wenn die bei irgendeinem... Bei irgendeinem äh, ja Reparateur war, der das irgendwie im, im kleineren Stil macht oder so, die können nur sagen, wenn die bei Leica selbst war und das war sie nicht. Sprich, seit 1991 weiß ich nicht, ob mhm. diese Kamera jemals abseits von dir jetzt eine CLA gesehen hat. Ähm, was würdest du denn empfehlen? Sollte man die Kamera jedes Jahr zu dir bringen, jede zwei Jahre? Je nach Bedarf, ja. wenn was kaputt ist, was es sagst du? Ist,
1: ähm, es ist so wie, wie beim, beim Auto. Ne? Also dass die, die Kamera, wenn sie nicht benutzt wird, äh, ja, dass es der mehr schadet, wie wenn sie regelmäßig benutzt wird. Und man sagt, wenn sie dreiviertel Jahr in der Vitrine gestanden war, sollte sie ja eigentlich geöffnet und äh, gewartet werden. Ne? Weil halt wirklich ähm, die Gefahr besteht, dass dann schon wieder die mechanischen Teile nicht mehr richtig geschmiert sind oder ähm, dass das Harz entstanden ist. Also es tut... Wenn ich jetzt wirtschaftlich denke, würde wird ich sagen, bringt es mir jedes Jahr. Aber es muss. ich verwende die besten Schmierstoffe, die es gibt, sind synthetische. Also entsteht kein Harz mehr. Das war früher mal. Früher war das Harz gemischt mit Öl. Das Harz hat nur die, sage ich mal, die, die Remisikate, des Öl zu tragen, wie ein Schwamm, und langsam abzugeben, und die Schmierstelle. Und wenn das Öl verbraucht war, blieb das Harz übrig. Heute sind es Lithium-Seifenfette und da könnt, kann eine Lage eigentlich äh, so fest nicht mehr werden. Also zumindest nicht mehr in so kurzer Zeit. Deswegen sage ich, alle zwei Jahre so ein, ein ordentliches Service, wie ich jetzt den bei dir gemacht habe, ähm, reicht eigentlich. Außer wenn jetzt der Kunde sagt, ich möchte es doch jedes Jahr machen, also ich brauche es und ich möchte nicht, dass sie irgendwann der Dienst versagt, wenn ich darauf angewiesen bin. Da habe ich natürlich gar keine Probleme. Mit. Bloß sage ich CLA. Es gibt kein große und kein kleine CLA wie beim Auto. Es, mhm. gibt, nur den, es gibt nur den einen. Wenn ich es mache, dann mache ich alles. Ne? Das ist wichtig. Ich mache sie danach auf. Ach, wie du vorhin angesprochen hast, mit dem Messsucher, mit der Vertikale. Da gibt es uh, dann die Methode, das Leica L runterzumachen. Das mache ich gar nicht. Ich mache die Deckkappe runter und verstell das so. Und dann berühre ich da gar nichts, weil es ähm, könnte man auch so machen, aber ich mache die Kappe runter und justiere das dann so. Und wenn der Messsucher äh, eine vertikale durchge also geprüft wird und dann muss auch eine horizontale geprüft werden dann gucke ich mal sowieso alle beweglichen Teile erstmal an also wenn, das ist so wie wenn ich jetzt äh, ins Auto in die Werkstatt kommt wird auch immer die Haube aufgemacht ne klar, mal geguckt klar. alles in Ordnung ist also das hat bei mir so irgendwie es kommt vielleicht aus der Zeit noch ne aber äh, bin da kein Fan von von, von halbe Sache ne
0: das finde ich, find ich sehr gut. Ich, ich glaube halt auch, Klaus, das Problem, und das, das Thema hatte ich schon mit dem einen oder anderen, ähm, das Problem, glaube ich, ist, man fühlt sich so ein bisschen als analoger Fotograf in Anführungszeichen mit seinen alten Kameras. Ich glaube, so ein bisschen verloren auch. Ähm, auf der einen Seite weiß man nicht so recht, wo soll man die Kamera überhaupt hinbringen. Und dann hört man auf der anderen Seite immer so Horrorgeschichten, ja, wenn man sie direkt zu Leica bringt, dann kostet das gleich mal 1000, 1500 Euro, das ist dann richtig teuer und dann muss der auch noch Monate drauf warten. Ähm, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen schwierig, weil man wirklich keine Handhabe hat. Und man weiß halt auch nicht, wie gesagt, bringe ich sie jetzt zu Hans Huber da ums Eck oder schicke ich sie nach Dortmund oder was weiß ich wohin. Das ist alles so ein komisches Bauchgefühl, weil man halt nicht wirklich weiß, sind das wirklich Profis, können die das wirklich und machen die das auch schon eine ganze Ewigkeit oder... Ähm ja oder oder ist es nicht so und dann ich glaube da haben dann auch viele ein schlechtes Bauchgefühl und trauen sich vielleicht auch gar nicht so recht die Kamera dann zu einem CLA zu bringen und deswegen fand ich das jetzt ganz charmant dass du jetzt da bist dass du da ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen kannst und ich jetzt sagen kann okay äh, ich habe den Klaus Gamper hier auf hartionieren geprüft da war meine Leica und die läuft jetzt wieder wie eine Eins ich glaube dieses dieses äh, ISO 400 äh, approved Ziegel das brauchen, das brauchen auch irgendwie, ich glaube, die Leute, dass die wissen, okay, ich kann ohne schlechtes Gewissen mein Zeug zum Klaus Gamber bringen und dann ist das wieder top.
1: Ja, äh, nee, das, das ist so, ähm, wie du sagst, die Leute wachsen nicht auf Bäume. Äh, die Generation, die das noch äh, vollblut gemacht hat und nach. Äh, hauptberuflich die die gibt es immer weniger die gibt es fast kaum noch ne also äh, waren früher waren die die Leute äh, mit den Geschäfte teilweise mit Schaufenster in mhm. jeder Stadt hat man seine analoge Kamera reparieren lassen können mal mit mehr oder weniger war die Zeit mal teurer mal günstiger aber die gab es ne? und heute äh, hört man immer mehr äh, von Leuten, die, die aufgehört haben, die nichts mehr machen und das äh, mhm. habe ich jetzt auch gerade die, die Woche habe ich jetzt schon einen Fall mitbekommen, ein bekannter Kollege, ein sehr guter Kollege, der halt einfach nicht mehr so viel machen will, weil er halt sagt, ich bin jetzt alt genug. Ne? Das kann ich auch nachvollziehen, das ist in Ordnung, ähm, aber die Leute, die ihr Kamera äh, warten oder reparieren lassen wollen, müssen halt dann gucken und äh, ich meine, wenn Ich jetzt, ich bin schon gefragt worden oder ich werde ständig gefragt, wie kommst du überhaupt dazu, Kameras zu reparieren oder Objektive zu reparieren und ähm, wieso funktioniert es bei dir? Und das sage ich ja, vielleicht liegt es auch daran, nicht nur, dass ich jetzt ähm, das technische Hintergrundwissen habe und das Geschick, es liegt auch daran, dass ich weiß, wie die Geräte funktionieren wie sie funktionieren sollen, wenn sie richtig gemacht sind, weil ich selbst fotografiere. Ne? Also wenn ich an äh, mechanischen Komponenten arbeite, bei denen ich nicht weiß, welche Funktion sie haben und dann ist es ähnlich, wenn ich Vegetarier hinter die Metzgertheke stelle. Ja? Also das funktioniert dann auch nicht. Und ähm, ich weiß halt, bist du noch da? Ich bin noch da. Ja, äh, ich weiß halt äh, darüber Bescheid, wenn wenn ich die die Mechanik sehe, auch von von einer Kamera, die ich noch nie äh, da gehabt habe, von einem Hersteller, den ich noch nie gemacht habe. Da weiß ich aber genau, das Prinzip ist überall gleich. Das ist der Auslöser, das äh, ist die, äh, die Zeitverstellung, das ist die Verschlussbremse. Und äh, wenn man das ordentlich behandelt und ach, auf die Eigenschaften drauf eingeht, wie der Hersteller arbeitet und ähm, ja, dann kriegt man das auch wieder hin. Ne? Aber die die Leute wachsen nicht auf Bäumen, das muss man halt gleich sagen. Ne? Also ich äh, ja, ich kenne selbst ehrlich gesagt
0: persönlich niemanden. Das hätte ich dich jetzt ne? gerade fragen wollen. Wie viel kennst du tatsächlich, die das auch machen?
1: Ich kenne nur die Leute vom, äh, vom, vom Customer Care in Wechsler, ja, ja. mit denen habe ich auch Kontakt. Im Moment, das sind Profis, das sind Top-Leute, ähm, sind aber halt auch sehr äh, beansprucht, also sind überlastet, äh, machen halt hierarchisch alles. Also komme ich gleich dazu, ich mache das ein bisschen anders, mhm, wie in deinem Fall. <lacht> ähm, die machen, die haben das gelernt, die sind drauf getrimmt, aber man muss auch sagen, ähm, das sind auch hauptsächlich ältere Leute. Die sind schon ewig dort. Und, mhm. äh, die, die, haben ja ganz Leben lang haben die, sind die mit jeder Kamera, die rausgekommen ist, sind die gewachsen. Die waren bei der Entwicklung dabei, die, die, haben die erste Instandsetzung gemacht, die kennen jede Schraube. Und, ähm, wenn jemand mit, mit 25 dran gesetzt wird, eine Kamera, die 60 Jahre älter ist wie er, hat das mhm. natürlich schwerer, ne? Das muss man sagen. Und das ist vielleicht auch ein Grund. Und, ja, also ich, ich mache das unter anderem auch deswegen gern, weil ich gerade heute wieder Telefonat gehabt habe mit jemandem aus Hamburg, der jetzt das zweite Mal schon was bei mir hat richten lassen. Da hat gesagt, Mensch, das ist so toll, dass ich dich kennengelernt habe. Und dann habe ich gesagt, ja, das, das kann einem nur passieren, wenn man sowas macht wie ich, dass man halt mit so interessanten Menschen zusammenkommt und da entstehen wirklich tolle Kontakte durch die durch meine Arbeit. Ne? Ich habe das noch nie so erlebt. Also ich habe schon viel gemacht in meinem Leben, aber dass ich jetzt so, äh, ich möchte jetzt sagen Fanclub, aber dass ich dann wirklich äh, auch abends noch mit den Leuten schreibe oder telefoniere, so viel Bilder austausche, mhm. das ist also schon rührend teilweise, wo ne? die das ist für viele Leute das ist das eine Herzensangelegenheit, die Kamera zu pflegen, weil das Erbstücke sind. Mhm, und ähm, für mich ist es genauso eine Herzensangelegenheit, die in Schuss zu halten. Und äh, ich habe jetzt auch gerade, Leica hat sie ehrlich geschickt, nach äh, Bayern war das. Ähm, da hat auch gesagt, die, das ist von seinem Schwiegervater und sogar seine Kinder äh, arbeiten schon gerne mit der. Und da habe ich gesagt, ja. Die sieht in der Top aus, ich habe sie jetzt komplett gecheckt, der Belichtungsmesser war defekt, da war was zu löte und da habe ich gesagt, wenn sie sie regelmäßig äh, warten lassen und dann können sie die Kinder benutzen und die können sie auch noch vererben. Und das ist eigentlich so das Ziel, was ich habe, das hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, aber... Das kann die Welt nicht retten, Kamera, äh, mit ihren Bildern vielleicht schon, aber nicht das bisschen Metall, das ich jetzt äh, zum neuen Leben verhelfe. Okay. Aber es geht darum, dass man halt die alten Geräte hegt und pflegt, weil das Zeitzeuge sind. Wenn ich überlege, was mir durch den Kopf schießt, wenn ich so ein äh, Leica M3 aufmache von 1958 zum Beispiel, da kommt mir dann der Geruch der Mechanik entgegen von den Schmierstoffen und, und, ach, das ist ein bisschen das Chemische noch vom Film und dann denke ich, was hat die schon alles sehen dürfen, die Kamera? Menschen, die es schon lange nicht ja, mehr gibt. Ne? Die hat Kinder fotografiert beim Spielen, die hat äh, Feste fotografiert. Ich habe, ja, das, das ist mir das erste Mal so richtig bewusst geworden, wie ich die Kamera vom Herbert Peel äh, gemacht habe. Ähm, Herbert Peel ist ein sehr bekannter deutscher Fotograf, der jahrelang äh, den, äh, also Bundeskanzler Helmut Kohl und auch Helmut Schmidt äh, begleitet hat, fotografisch und auch, ähm, ja, in der Presse tätig war. Und dann hat man die Kamera von dem vor sich liege und macht die auf und macht die sauber. Und dann, dann kriegt man dann mit, wenn man sich mal mit dem Namen beschäftigt, äh, was die Kamera, die man da gehabt hat und hat aufmachen dürfen, was der Ehre ist in dem Fall, was sich schon alles aufgenommen hat, aufgezeichnet hat. Ja. Und das, das ist auch ein entscheidender Faktor. Das ist immer so das Emotionale dabei. ne? Weil jede Kamera hat ihre eigene Geschichte. Deswegen behandle ich auch jede Kamera ähm, ja gleich gut, aber trotzdem als eigene Persönlichkeit. Jede Kamera hat ihre Geschichte.
0: Ja? Das finde ich toll. Das hast du schön gesagt. Das hast du sehr schön gesagt. Klaus, könntest du könntest du uns mal so einen so Einblick in deinen Alltag geben. Wie kann man wie kann man sich das bei dir vorstellen? Du machst das ja in, in deinem Haus. Du hast hier quasi deinen dein Keller so ein bisschen ausgebaut in Anführungszeichen, sagen wir es mal so. Und da ist deine Werkstatt drin. Wie kann man sich das morgens wie kann man sich das vorstellen? Du stehst auf, holst dir deinen Kaffee, gehst runter und und sagst jetzt jetzt mache ich erstmal die CLAs und dann mache ich nachher nochmal ein paar Objektive und dann ist erstmal Mittagspause. Oder wie, wie wie kann man sich das bei dir vorstellen?
1: Ja, also der Tag fängt bei mir recht früh an. Äh, in der Regel um fünf mhm. bis halb sechs. Ähm, das sind ja noch Kinder da ähm, und äh, ich übernehme dann die Frühschicht und meine Frau macht dann weiter. Ähm, ich, das ist auch wichtig. Die Zeit nehme ich mal gern dann trinke ich meinen Kaffee, esse mal Müsli und dann gehe ich in der Regel spätestens um sieben bin ich hundert im, äh, im im Büro oder in der Werkstatt, wo ich jetzt auch sitze und äh, habe ich mal Arbeit vom Vortag, die entweder noch fertig zu machen ist oder ähm, ich gehe an was Neues ran und äh, check die Mails und äh, sind meistens dann schon wieder Anfrage da oder es sind bestätigte Angebote, Kostenvoranschlag bestätigt ist, wo ich dann weiß, das darf ich machen, weil jeder Kunde kriegt bei mir ein Kostenvoranschlag. Mhm. Und erst, wenn er den freigibt, dann, dann lege ich los, dann drucke ich den aus und schiebe den in die Box, ähm, sage ich gleich was dazu. Und ja, das ist das start Ja Und wenn die Kamera bei mir ähm, angefragt wird, also wenn ähm, jemand sagt, du, ich habe äh, M4P oder so, die gehört mode gecheckt, äh, ich bin der Meinung, die Zeit stimmen nicht mehr oder der Sucher ist ein bisschen trüb, und dann sage ich, äh, Begleitschreibe äh, ausfülle, das kann man meiner Homepage runterladen, ähm, als PDF äh, die Kamera gut verpacke, zum sende an mich und dann äh, kommt die Kamera an. Dann wird äh, sie ausgepackt und erst schon mal äh, angelegt im System. Also ich lege jedes Gerät an, Seriennummer mit allem Drum und Dran. Der Kunde, wenn er neu angelegt ist, wird an, neu angelegt. Und dann äh, gucke ich mal die Kamera erst einmal an. Ähm, wenn es ein CLA ist und die Kamera läuft soweit, kommt die in eine rote Box zusammen mit dem Auftrag vom Kunde und mit dem Kostenvoranschlag. Kommt dann ins Regal. bis ist der Kunde, die Freigabe hat. sei denn, es steht, äh, es ist angekreuzt, äh, dass es schon freigegeben ist. Das ist auch eine Möglichkeit. Und äh, dann kann ich auch loslegen, aber dann wird erst einmal eingereiht, wenn ich was fertig zu machen habe, dann mache ich das fertig. Und äh, ja, dann ähm, ist es so, dass ich priorisiere. Also ich habe keine Hierarchie drin, alles, was äh, reinguckt, wird hier angestellt, sondern es ist so, dass oftmals zerlegte äh, Sachen da sind bei mir, wo ich auf Ersatzteile warte. Sei es denn auf äh, neue Belederung, die ich anfertigt bekomme von meinem Lieferant oder ich bin gerade auf der Suche nach Ersatzteile oder ich muss es selbst anfertigen, bin äh, noch nicht fertig damit oder es muss irgendwas trocknen, dann kommt es in eine blaue Box und blaue Box heißt immer Warteposition ins Regal zusammen mit Papiere. und dann äh, gucke ich nach, ob noch eine andere Prio da ist äh, von einem Store oder so wo der Kunde jetzt in den Urlaub fahren möchte und es ist eine Reparatur. Wenn das nicht der Fall ist, und dann geht es an die CLAs. CLA ist eine wunderbare Beschäftigung nach dem Frühstück. Und äh, das ist auch eine Routineaufgabe im weitesten Sinne. Dann äh, mache ich die CLAs oder den CLA. und äh, ist, das
0: auch das Klaus, ist das auch deine Lieblings Lieblingsbeschäftigung oder has hast du sowas gar nicht? Ich mache es gern.
1: Ja. Aber Lieblingsbeschäftigung, äh, das ist wieder kameratypabhängig. Okay. Ähm, was ich unheimlich gern mache, ist ein CLA, aber der M3, weil die, die komplett robust mechanisch ohne Elektronik mhm. ist, mhm. ohne Batterie. Ähm, aber ich mache auch gerne Spezialaufträge, weil da habe ich so ein bisschen die Sicherheit, dass er eh kein andere machen will. <lacht>
0: ja, ja, ja. Ist sowas ähnliches, wie du für den, für den lieben Stefan gemacht hast, wurde quasi das Objektiv in einen anderen Tubus gebaut hast.
1: Das, das war ein Kindergeburtstag gegen die Sache, die ich manchmal mache. Aber das kann ich gleich erläutern. Ja, Auf jeden Fall, wenn deine Kamera äh, zerlegt wird in der Zeit, wo ich mir die, ich nehme ich bin jetzt mal M3, in der Zeit, wo ich die die, äh, die, das mechanische Innenleben reinige, du kommt die Deckkappe mit alle abgeschraubten Teile, die geeignet sind, ins Ultraschallbad bei 40 Grad für eine Viertelstunde, dann wird es mit destilliertem Wasser abgespült, Druckluft, geblasen. dann sieht es aus wie neu, dann kommt also Schmutz raus, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also kommt aus aller Ritze, kommt da der Staub raus mhm. und äh, selbst die, die Rückspulkurbel von einer M3, die glänzt wie neu. Weil in der Rändelung drin, äh, von den Händen, von den Hände, Fingern, der jahrzehnte alte Dreck drin sitzt, das kriegt man mit nichts anderem raus. und äh, Außer jetzt mit, mit Hochfrequenz. Ja, und dann äh, wird die Kamera geschmiert, dann wird der Verschluss überprüft, die Seite überprüft, der Messsucher überprüft, dann äh, geht es dann ans Zusammenbauen. Dann wird äh, alles zusammengebaut, der Reihenfolge nach. Und dann äh, jetzt zum Abschluss noch mal mit, mit Handschuhen wird sie dann noch einmal mit einem frischen Tuch abpoliert, dass es sauber ist. Und dann wird sie auch so in eine Kunststofffolie verpackt und äh, eingeschweißt. Und dann mache ich aus dem äh, bestätigte also aus der Auftragsbestätigung mache ich dann den Lieferschein Druckt den aus, lassen Paketaufkleber raus, nach Wunsch, wenn kein Wunsch besteht, nämlich bei teures Sache UPS, bei Durchschnittssache GLS, sie sind sehr äh, zuverlässig. Und wenn ein Kunde sagt, ich hätte aber lieber DHL, und dann kriegt er auch das, ist kein Thema, die Rechnung geht dann nach dem Lieferschein sofort raus an den Kunde, aber ich äh, muss gleich dazu sagen, das ist kein Grund, dass der Kunde dann sofort überweist, die Kamera geht raus, also ich mache keine Vorkasse, ich bin da, ich habe da Vertrauen, also das ist, wenn mir jemand das Vertrauen entgegenbringt, dass ich seine teure, wertvolle Kamera ähm, repariere darf dann habe ich das Vertrauen auch, also dass ich das Geld für die Reparatur bekomme, also auf jeden Fall äh, mache ich das nur, dass ich es aus dem Kopf habe, und dann äh, wird die Kamera verpackt, ordentlich, sauber und Label drauf. Und dann kläre ich mit meiner Frau ab, wer sie wegbringt oder ob der UPS oder der GLS heute kommt und der das mitnimmt. Und ja, der fertige Originalauftrag wird dann abgestempelt, mit erledigt und kommt in den Ordner. Und dann geht es weiter. Ja. Und äh, das geht dann über die Spezialaufträge und so weiter bis mittags. Was ich mir dann gönne, ist das Kochen mittags zur Entspannung mhm. für die Familie. Dann mache ich eine halbe Stunde äh, Mittagspause auf der Couch und dann geht es wieder weiter, weil oftmals mache ich abends äh, länger. Also auch wenn ich abends hochgehe und äh, das Abendessen noch mit meiner Familie oder zumindest mit der Frau noch genieße, äh, gehe ich danach äh, nochmal runter, wenn es einige Aufträge sind und bin dann mal bis um zehn, mal jetzt nach halb eins noch am ähm, Arbeite und habe dann aber ein gutes Gefühl, dass es das erledigt ist und dass alles funktioniert und kann danach gehen ins Bett. Ja, und ähm, das ist so mein, mein äh, Tagesablauf und ähm, wenn dann auch immer Problemfälle kommen, ja. Äh, wo es die Ersatzteile gar nicht gibt. Mhm, Und dann geht es bei mir zwei Räume weiter. Dort ist meine mechanische Werkstatt. Da habe ich äh, Drehbank, Frässtation, Bandsäge, Schleifgeräte, Bohrmaschine, Sandstrahlanlage, habe eine Galvanikanlage. Also ich kann auch verchromen. Ich kann mit Titan überziehen. Ich kann vernickeln. Ich kann auch mit Echtgold äh, galvanisch äh, Teile überziehen. Wahnsinn. Das geht auch. Und äh, ich äh, habe auch verschiedene Ledermuster da. Wenn ein Kunde sagt, er hätte gerne rosales Leder auf seine silberne M10, dann mache ich das auch. <lacht> das sind so, ja, äh, also es ist so, äh, ich habe mir die Werkstatt eingerichtet, auch, weil ich das ich brauche. das. Ich muss ab und zu mal auch mit schmutzigen Händen arbeiten. Ich muss dann auch mal was äh, schleife oder, oder was drehe. Ich mache das unheimlich gern. Und es gibt so viele Ersatzteile. Weil da sind so viele Teile erforderlich, die es gar nicht mehr gibt. Muss Ach, hast, ich du das,
0: hast du das öfter, dass du quasi irgendeine mhm. Schraube, Kleinstteil, sagst? Das bekomme ich nicht her? Das muss ich mir selber machen?
1: Ja, Schraube jetzt weniger, aber Schraube bin ich jetzt echt raus, weil die sind so klein. Ja. Ähm, das, das fängt bei 0,8 Millimeter Durchmesser an Puh. und geht bis geht ein, in der Regel ist die größte Schraube drei Millimeter metrisch. Also. Durchmesser und bei der Länge sind es dann 1,2 mm bis maximal 8 oder so und dann ist es vorbei. Aber es geht um, äh, um so Teile wie jetzt, was habe ich letztens gemacht? Das war, du kennst doch die äh, Daumengriffe an der Leica Objektive, wo man ja. mit dem Zeigefinger von der linken Hand die fokussierhilfe ja, die sehr ja. praktische. Und das sind bei manche Objektivmodelle, gerade kanadischer Produktion bei Leica, aus Kunststoff, der nicht UV-beständig ja. ist. Und dann kommt es vor, dass halt so objektiv nach 30, 35 Jahre dass halt äh, das Ding abfällt und verloren geht oder es bricht, es reißt in der Mitte langsam, dann ist es höchste Eisenbahn. Entweder man klebt oder man schickt das Ding zu mir und äh, das muss ich selbst anfertigen. Ich habe es äh, probiert mit Kunststoffguss. Äh, also ich habe auch äh, die Möglichkeit, Teile aus Kunststoff nachzubauen, also die Former aus Silikon und dann auszugießen. Aber da habe ich jetzt echt äh, gesagt, nee, da möchte ich was Besonderes machen. Da habe ich letztens 21 Millimeter äh, Elmarit äh, habe ich als Vollmaterial Aluminium, habe ich das Ding äh, von Hand gefeilt und geschliffen, ja, Sand gestrahlt und mattschwarz lackiert und dann dran geschraubt und dran geklebt. Ja, also der Kunde hat das Sondermodell.
0: <lacht> Klaus Kauber, ja. Marit, Daumenstütze.
1: Genau, ja. Alles Teil gibt es nicht mehr. Also die Firma Leica gibt es nicht raus. Ich bin vertröstet worden mit den Worten, Schick uns das Objektiv. Das kostet 400 Euro, aber dafür wird es danach komplett durchgecheckt. Ja, und ich habe jetzt das in Handarbeit gefertigt habe, das Objektiv gecheckt und gereinigt. Das hat nicht mal die Hälfte gekostet. Also da muss ich sagen, ich bin auch zufrieden gewesen mit dem, was ich gemacht habe, und was ich bekommen habe. Und der Kunde ist auch zufrieden. Was will ich mehr? Das ist ja? super. So, und es ging
0: schneller. Das sind schneller. ja auch richtige Sonder. Das sind ja auch Sonderlocken vom Feinsten. Das würde ja Leica oder irgendeine andere nicht machen, so wie du vorhin meintest. Das machst halt du. Und das ist dein Alleinstellungsmerkmal. Genau so ist es ja. Ich ich habe ich krieg ja auch so viel Sache wo der
1: Customer Care sagt, das rentiert sich nicht mehr, ne? das ist immer zu teuer. Und so Sache kriege ich dann auch. Beispiel war mal ein 2470 er Zoom-Objektiv für die Leica R. Nee, das war Fertigung von Panasonic damals. Ähm, aus den 80er-Jahren und da war äh, die Blendenlamelle abgerissen. Also die, die Lamelle wird ja äh, geführt, einmal in der Achse, außen und dann wird sie über die Rosette nach innen geschlossen und wieder geöffnet. Und der äußere Stift war bei einer Lamelle, ich weiß nicht, wie das passieren konnte, einfach aus dem Lamellenblech rausgerissen und äh, ich habe dann einen Stift äh, angefertigt, den Basen 0,8, 1,0 oder 1,2 und habe den dann eingeklebt und das Ding läuft bis heute einwandfrei. Ein anderer hätte es äh, weggeworfen oder zum Ausschlachten freigegeben und das Objektiv war fast neu zustand. Ähm, ist egal, wie das jetzt passiert ist, auf jeden Fall ist es wieder in Ordnung und es läuft.
0: Das hört sich super an. Steht das für dich dann, ich sage jetzt mal, betriebswirtschaftlich in Relation, wenn du sagst, ich ich stecke da jetzt mal richtig viel Zeit rein und und schleif dem Kunden das und fräst dem das und mach und äh, gebe da richtig Aufwand und Arbeitszeit rein? Steht das dann in Relation oder oder sagst du, dann, mu dann muss es halt auch mal Summe X kosten? Es ist so, dass es ja schon was kostet. ne? Aber wenn
1: ich dem Kunden zugesagt habe, es kostet so viel, dann komme ich nicht drüber. Also jetzt bei sowas, ne? bei offensichtlich äh, vorkalkulierte Anfertigung von speziellen Teile oder von einer Reparatur, dann ist es kein Thema. Sollte aber ein Kunde, äh, Kamera zu mir, schicke zum CLA und ich stelle fest, mhm. dass noch was zu machen ist dran. Und dann kriegt er auf jeden Fall sofort von mir Info, was es kostet wird, den, den Schaden zu beheben, bevor er noch größer wird, und was es kostet. Also wird das Angebot dann ergänzt oder okay. ja, neu versendet. Aber äh, das Lebe besteht auch schon ein bisschen durch eine Mischkalkulation. Ich sehe dann solche Aktionen als Herausforderung. Mhm. Würde ich das, äh, ständig machen am laufenden Band, müsste ich es automatisiert laufen lassen. Dann müsste ich langfristig, äh, planen plane. Und dann müsste ich sagen, ja, also wenn, ich, aber das, das wird ja nie passieren. Und dann, äh, wenn das sowas bekommt, dann sind das Einzelanfertigungen. Und das ist vielleicht zwei, dreimal im Jahr. dann mache ich das auch wieder als okay. Herausforderung gern.
0: Ja. Okay, okay, verstehe ich. Jetzt sehe ich gerade, jetzt, jetzt hat es der Arthur zu uns geschafft, glaube ich. Ach, yes. hallo, hallo. moin hallo grüß dich. Wir, wir sind mittendrin. Wir sind, wir Ihr sind seid mittendrin,
2: stand nur dabei.
0: Mittendrin, stand nur dabei, ich höre gerade dem Klaus zu, so, was, was er denn so schönes in seiner Werkstatt alles machen kann. Wir haben schon wir haben schon einiges geredet. Was aber ganz, was ich, was ich, was mi, was ich mir aufschreiben musste, dass ich es auf jeden Fall nicht vergesse, waren noch zwei Sachen, die ich mir unbedingt hören wollte vom Klaus. Und zwar, du meintest vorhin so Spezialaufgaben, ich habe es vorhin schon erwähnt, dieses eine Objektiv, was du für den Stefan umgebaut hast, in einen anderen Tubus und so weiter und so weiter. Hast du da mal noch mehr so, so wirklich spezielles Zeug abseits von der Stange gehabt?
1: Ähm, ich muss gerade gucken, also ich habe ich gerade überschlage dieses jahr waren es bis dato 130 aufträge mhm. mit rund 200 reparierte geräte da weiß ich jetzt echt da ist ein Steh, nicht immer genau ja, okay, ist alles gut, was alles speziell gut. war aber speziell war ja das ist der tubus also das war ein ganz ganz toller job also hat richtig spaß gemacht weil das war äh, das war ähm, Zeiss objektiv für die Contax-Serie ja. und äh, das kam in den Tubus für Leica M und äh, das, das war also wirklich, das ist gelaufen. Ich habe das Objektiv auf die Monochrom drauf gemacht und habe damit fotografiert und ich habe es auch um Stefan äh, geschrieben und habe geschrieben, also das, das wäre auch was für mich gewesen. Ne? Stefan, also, bekommst du nicht mehr, das bleibt jetzt von mir. Ja, also beneidenswert, was ich manchmal da habe. Ich habe echt viel beneidenswerte Sache da. Ja, Sexy. also Spezialaufgabe war natürlich auch noch, äh, was ich unbedingt erwähnen muss. Ich habe äh, objektiv äh, bekommen, da habe ich gedacht, was ist denn das? Ist das ein Ambus in dem Paket? Aufgrund der Schwere und der Größe. Okay. Ähm, ich habe das mit dem Sackhabe dann außerhalb der gefahren, über die Treppe. Das war ein Aluminiumkoffer. <lacht> Habe ich aufgemacht, da ja. war dann tatsächlich ein äh, Apo äh, Elmarit äh, 2,8 400 drin. Boah. Das ist mit 15 cm Linse Durchmesser. <lacht> ich glaube, das Ding hat, äh, ich glaube, das wiegt 18 oder 19 Kilo. Ja, wahnsinn. Und da war noch ein Extender dabei, auf 800. Und äh, ich habe dann ich hab meinen Spaß gegönnt und habe dann... Äh, also das, das war durch durchchecke äh, welche Abhoffehler. Und da habe ich Testaufnahme gemacht und da habe ich Stativ genommen. Und ich bis zu dem Zeitpunkt dachte ich, dass ich ein sehr stabiles Stativ habe. Aber eigentlich, äh, ja... Ich habe ich habe es die ganze Zeit trotzdem Fischkalde, trotz Stativ, weil ich Angst gehabt habe, ein das Teil, weil das. Wir reden über ein Objektiv mit einem Wert von über 20.000 Euro. Das ist Ach, okay. konstruiert wurde von Leica für die Olympischen Spiele 1988. Und es hat auch den drosing für die Fotografie von der Eisbäre im Einsatz. Und äh, das hat eine Abbildungsleistung grandios. Und da habe ich mal SL2 äh, hinter dran kennt. die hat man ja gar nicht gesehen, auf Objektiv. Ne? Ja, denke ich. Nicht. Ja, das war auch so eine Spezialaufgabe da. Also ja, Unfälle. Also fällt jemand um die Nikon runter. Und da hängt ein riesenschweres Tele dran. Das war auf einer Safari und vier Meter Höhe. Mhm. Und dann kommt, dann packe ich das Ding aus und das sieht aus wie ein Boomerang. Also das war ein, da war ein Knick drin. Das Bajonett hat rausgestanden <lacht> aus dem Gehäuse. Und, äh, da habe ich dann, das sind dann leider so Spezialtüfteleien. Eigentlich in total schade für den Kunde. Aber da hat dann für relativ normales Geld, hat er eine funktionierende Kamera. Oder tolles Objektiv nach Hause kriegt, zwei Tage später. Ne? Also ich habe dann äh, das Bajonett repariert, ich habe es gerichtet. Also ich habe da so spezielle Platte aus Marmor, die ist wirklich aufs äh, Hundertstel oder fast schon Tausendstel Plan. Mhm. Und Haarlineale und dann, äh, was man da drauf legt. Äh, und es hat äh, irgendwelches Spiel, das merkt man sofort über Lichtspalt oder über die Bewegung. Und da habe ich das gerichtet. Und habe die Schraube erneuert und äh, da ist ja alles aus Kunststoff bei Nikon, auch in der Profiklasse, von Wege Magnesium, irgendwo vielleicht innen drin. Aber auf jeden Fall, das Bajonett ist verschraubt über äh, selbstschneidende Schraube in Kunststoff. Das habe ich dann alles eingeklebt, da nichts mehr passiert. Und äh, das war dann auch so was Spezielles, ja, also... Ja, es ist eigentlich, bis auf die CLAs ist es nie Routine, was mich mhm. erreicht. Aber es sind doch Sachen dabei, wo ich halt immer denke, kriegst du das überhaupt hin? Aktuell habe ich noch einen Fall hier, ähm, eine M6, die einer netten, älteren Dame gehört. Die hat sich neu gekauft, die hängt unheimlich an der Kamera. Die hatte das sogenannte Zinkfraß.
0: Mhm. Ja, also ja.
1: Der, das Gehäuse, der Gehäusedeckel kriegt äh, von innen raus Pickel und äh, das ist der Legierung zu Schulde in Verbindung mit manchen Ledergerbstoffen bei manchen Kamerataschen, insbesondere bei der Ältere, die es da noch gibt, ähm, reagiert die Legierung und das Zink blüht aus. Und ich habe die, die Kappe dann äh, runtergemacht und habe die Schliffe und Sand gestrahlt und das ist noch so, so ein Sonderprojekt, das dauert auch noch, bis die fertig ist, weil ähm, ich habe jetzt alle Metalle, die ich galvanisch äh, anwenden kann, versucht drauf zu bringen. Der Deckel nimmt nichts an. Jetzt bin ich gerade im überlege, ob ich ihn lackiert, ähm, ob ich den Silberton treffe oder ob ich einfach gucke, dass ich was Neues kriege irgendwoher okay. aus irgendwelchem Kanal. Ja, aber... Ich habe es halt gern, wenn die spätestens nach einer Woche wieder draußen sind. Ja. Ähm, wenn er bis dann länger liegt, dann äh, denke ich immer, oh, ist eigentlich schade drum. Ne? Ich hätte es doch gern schon fertig. Ne? Also es, sind, es liegt oft wirklich an äh, der Komplexität äh, der, der Reparatur oder am fehlenden Teil.
0: Ne? Hattest du denn in dem Zusammenhang wirklich auch mal was, wo du gesagt hast, nee, das kriege ich nicht hin, das bekomme ich nicht hin. Da fehlt mir entweder Werkzeug oder ähm, das ist einfach über meinem Horizont, das ist zu kompliziert. Ja, da muss ich jetzt aber ganz lang nachdenken. Ich
1: glaube, das ist mir noch nicht passiert bis jetzt. Also ich habe eigentlich bis jetzt, ich habe eine Reparatur abgelehnt kriegt, weil der Kunde gesagt hat, das ist zu teuer. Aber das war wirklich komplett, also da war alles kaputt an der Kamera. Das kann ich auch verstehen, obwohl es deutlich in der, der Customer Care Preise äh, lag. Aber äh, dass jetzt irgendwie ich was zurückschickt habe und gesagt habe, es tut mir leid, ich kann es nicht machen. Nee. Also ich versuche da, versuch da wirklich nicht dran rumzufliegen oder zu basteln. Mhm. Wenn, dann ist es auch perfekt. Äh, da, dann schaue ich auch keinen Aufwand. Aber
0: ähm, nee, also bis jetzt... Bis jetzt noch nichts, was sich aus der Bahn geworfen hat. Das ist ja. Nee, nee, nee. Ich habe ich hab gerade geguckt, ein bisschen dieses dieses Apo-Telüt nennt sich's. Mhm. Das war ein R-Mount, hattest so gesagt. Ja, das ist ja. R-Mount, ja. Schade, Arthur, das passt nicht an meine M. Mhm. Also musst dir doch das <lacht> Geburtstagsgeschenk suchen.
2: <lacht> ja, oh, schade.
0: Das ist ein bisschen, es ist ein bisschen traurig. Aber Handtaschenformat. <lacht> 400, also mein, mein Stativ ist, glaube auch relativ stabil, aber ich habe. Ich, ich, ich weiß nicht, das Ding, was, was sagst du Klaus, 18 Kilo das ist schon, schon eine das Hausnummer. Ist, das ist schon verdammt schwer, ja,
1: also das ist schon äh, das ist schon eine Hausnummer. Ne? Ich muss gerade mal gucken, ich habe das Bild vom Mond, äh, das ich gemacht habe, damit, das werde ich vielleicht gerade mal, äh, ich weiß jetzt wie das geht,
0: so, seht ihr das? Wo hast du das jetzt? Jetzt müssen wir mal gucken, ob du das in den richtigen Kanal rein hast. Äh, du kannst das quasi, pass auf, in diesem ISO 400 Live-Kanal. Ich weiß nicht, ob bei dir rechts diese, diese ähm, ja. Nachrichtenspalte, ob die mhm. ausgeklappt ist, wo du das jetzt siehst. Da, da habe ich jetzt auch gerade dieses, dieses äh, genau, Apo. Ja. Da könntest du eigentlich Zeugs... Das habe ich, ja. Aber ist, es, ist es entweder noch nicht da oder es will nicht so recht. Ah ja, jetzt, jetzt, du, du tippst, sehe ich. Du tippst, also. Jetzt. jetzt. Der Mond mit dem APO 400 Holla die Waldfee.
2: Hui. Das sieht gut da ist noch aus. eine Namesica-Flagge also zu sehen.
1: Das <lacht> war, war ein Extender, also auf 800 mm, ne? Und, ähm, das war nachts um, um drei Viertel zwei, also ich ja. bin wach geblieben, ja. äh, um den zu fotografieren. Das habe ich dem Kunde versprochen. Also auch so sache mache ich. Es ja, kostet sogar kein Extra. Das mache ich gern. <lacht> Mensch,
0: wenn ich das gewusst hätte, Klaus.
1: <lacht> <lacht> ja, also das, nee, das, das ist so objektiv bekommt man ja nicht alle Tage. Ne? Das ich. Und da habe ich dann, ähm, mhm. sagt, ich nutze einfach die Kunst der Stunde und ich habe ja schon mit allem Möglichen probiert, den Mond einzufangen, aber das ist jetzt eine Brennweite, mit der kann man doch schon ein bisschen was anfangen. Aber du sagst, also da war
0: nochmal ein Extender drauf. Ja, 800. Ja. Auf 800, ja, okay. Mhm. Aber das ist, schon, ah, das ist schon krass. Vor allem, ich glaube, das, äh, Discord, da ist ein bisschen Kompression auf jeden Fall drauf. Das ist nicht volle Qualität, ähm, aber es sieht schon... Erstaunlich gut aus. Wir verlinken das, damit jeder angucken kann. Ähm, wir mhm. sehen es halt jetzt schon, aber wir verlinken das natürlich, wenn wir das, wenn wir das machen dürfen. Ähm, ja, das sieht, ja. echt, das sieht echt, echt klasse aus, Mensch. Ja, das. Äh, also ich muss sagen, das ist auch äh,
1: durch nichts gemacht worden an dem Bild. Das ähm, ist eigentlich... Äh, man muss sich das so vorstellen, die Nacht war windig und die, die Wolken sind vorbeigerauscht und ich habe äh, de, mit der Brennweite, man muss sich das Ding ständig neu ausrichten. Ne? Das ist nicht, dass man da mit, mit, mit einem 50er draufhält und kann da ein Stativ aufbauen, mhm. sondern das war so, dass, äh, dass da halt wirklich äh, ständig äh, nachrügemisse und dann also das ist nicht hundertprozentig, sage ich jetzt mal, ich, mit, mit einer schnelle Verschlusszeit wäre es wahrscheinlich schärfer, aber das war relativ lange Verschlusszeit. Ich wollte es halt einfach mal, 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 mal machen, ne? den Mond zu fotografieren.
0: Und das ist authentisch. Mhm. Also, ja? Ich, ich finde es ich echt toll. Ich finde es echt toll. Ähm, was war denn so? Also ich kenne die Geschichte, aber unsere Zuhörer kennen die Geschichte noch nicht. Und ich glaube, die wirst du jetzt erzählen und ich hoffe, dass du die erzählst, Klaus. Was war denn so dein kniffligster Fall? Den du hattest. Ein der Fall. Und ich hoffe, ich, ich, ich kriege jetzt aus dir die richtige Geschichte raus, die ich, die ich hören möchte. Wenn nicht, gebe ich okay. dir ein, Kle ein Stichwort: Salzwasser. Ach
1: ja, genau, ja, das war das war äh, äh, Kundin, äh, die sich an mich gewandt hat. Äh, Ach, wieder über, über von dem Kehrt, von mir und äh, ich bin der letzte Rettung und dann habe ich äh, die hat sie gesagt, sie war in Urlaub und hat die äh, M6 dabei gehabt und äh, sie hat sie äh, reparieren äh, lassen wollen, weil die äh, hat Salzwasser eingeatmet. Dann kam die Kamera an, da ging gar nichts mehr. Ne? Also da war alles fest. Auslöser ging nicht runter, Schnellspannhebel ging nicht runter. Also sogar der Bodedeckel hat sich nur schwerst ablösen also äh, entfernen lassen ne? und äh, Rückspulhebel, äh, also von der von der Rückspul, äh, Löse, von dem Hebel, schüttet, der war fischt, also das Salz war überall drin ne? und ähm, ja, ich habe sie zerlegt, gereinigt und ach, das das, das äh, Hemmwerk war komplett korrigiert. Ne? und äh, ich habe eigentlich ich habe noch eine Woche, wie schon Aufgabe gehabt. Ne? Und äh, irgendwie bin ich immer wieder dran. Und ich habe sogar schon das Zeitewerk ersetzt gehabt. Äh, ich habe einen Rennen daheim gehabt und dann äh, habe ich mir das nochmal betrachtet. Ich sage, Mensch, das Ding ist so aufwendig und eigentlich so schade. Ähm, vielleicht kann man das äh, doch noch einmal retten. Und ja, und dann ja irgendwann nach drei Wochen oder so, dann lief sie wieder. Und dann habe ich sie wieder zurückschickt.
0: Ja. Das, ist, das ist schon Wahnsinn, weil ich glaube, Salz ist ja so wirklich dann der Endgegner für, für so eine Kamera. Das ist ja mhm. unfassbar.
1: Ja, man, man kann halt nicht überall mit Wasser dran. Und das Salz ja. ist nur wasserlöslich. Ne? Ja, ja, und es ja. bleibt dann. Und Salz ist hygroskopisch, zieht immer wieder Feuchtigkeit an. Und äh, mit Sauerstoff äh, auf äh, Metall, Fe, also Eisen, gibt FeO2, also Eisenoxid. Und äh, beim Messing verhält es sich ähnlich. Und äh, Aluminium ist noch schlimmer, das blüht dann so richtig. Mhm. Also das war schon ein Härtefall, ja. Das war extrem, extrem knifflig. Also eigentlich wäre es eine wirtschaftliche Totalscheibe gewesen. Ja. Ähm, aber ich bin halt einfach, ja, ich sehe es als Herausforderung. Man möchte Leute ja auch helfen. Und äh, das kann nicht sein, dass man deswegen so Kamera wegwirft. Ne? Also, da ist ja kein LKW drüber gefahren, habe ich gesagt. Sie
0: geht ja, ja das im Prinzip noch, wenn, wenn das Salz nicht wäre. Ja, genau. Klaus, jetzt also, Arthur, du hast jetzt noch nicht so viel davon mitbekommen. Klaus und ich, wir quatschen hier schon seit einer Stunde 40 fast. Also, Klaus hat relativ viel erzählt. Ja, ja. Was mich jetzt aber noch interessieren würde und du glaubst du hast in der Pre-Show schon so ein bisschen einkategorisiert wie ist es denn für dich wenn du jetzt quasi den den lieben langen Tag in deiner Werkstatt bist du du reparierst Kameras du hast den ganzen Tag mit Kameras zu tun hast du am Wochenende hast du noch Motivation deine M10 Monochrom deine analoge Kamera was auch immer in die Hand zu nehmen und zu fotografieren oder sagst du am Wochenende will ich auch mit dem ganzen Zeug mal gar nichts zu tun haben
1: Nee, um Gottes Willen, da dreht sich das ganze Leben, dreht sich darum. Also, das, man ist ja irgendwann auf der Suche nach etwas, was einen voll ausfüllt. Und ich denke, das habe ich gefunden. Ähm, also, die privat und beruflich trenne war eh noch nie so mein Fall. Ähm, das liegt daran, dass bei uns früher halt äh, Ach, äh, Viehhaltung war in unserem Hof und da war eine Kühe, war das ist egal, ob jetzt Heiligabend ist oder, mm -hmm. oder Pfingstel, die wollten um 6 Uhr gemolken werden und der ja Futter haben. und dasselbe abends auch und ähm, ich versuche natürlich das mit dem Familienleben zu vereinbaren und deswegen wenn wir was zusammen machen, dann ist die Kamera immer dabei ähm, aber so, so ich, ich komme jetzt gar nicht groß raus, außer also ich fahre jetzt mal an den Baumarkt oder Elektro-Diklade oder ach, wenn ich noch konstanz war, habe ich natürlich auch eine Kamera dabei, das ist ganz klar. Da wird dann noch fotografiert. Ne? Ich kann ja da nicht die Leica-Store gehen ohne Kameraumhänge. <lacht> ähm, so, aber es ist... Raus,
0: rausgewunken heißt fort, verschwinde, Junge.
1: Ja, genau. <lacht> nee, es, ist, es ist wirklich so, dass äh, ich fotografiere bewusster, um es auf den Punkt zu bringen, nicht mehr so viel, dafür bewusster. Und das hat auch was Gutes. Also, die das ist nicht mehr so inflationär. Ne? Die früher habe ich halt, äh, so, also, äh, verschwommene Grenze zwischen fotografieren können und fotografieren müssen. Und ähm, das ist heute ist das müssen komplett weg. Ne? Ich, äh, ich darf die die Menschen glücklich machen, die mir Geräte bringen zum reparieren oder zum Watte Und wenn ich Lust habe, kann ich fotografieren. wenn ich Lust habe.
0: Mhm. Und
1: äh, das ist ein Luxus, ne? den ich mir halt gönn. Und dafür habe ich äh, alles hergebe, außer also alle elektronische Kameras. Also, nee, nicht alle, ich gebe es zu, ich habe ja noch <lacht> ein S2, ich habe ja noch ein S2 und äh, ich habe noch, also ich habe 30 Geräte insgesamt, ich weiß gar nicht, was das alles ist, aber auf jeden Fall, die Monochrom ist eigentlich dann, wenn, dann erste Wahl, weil, ach, meine Frau ist genauso drauf, wir haben uns kennengelernt durch Monochromfotografie, <lacht> Und äh, sie lebt es genauso. Und äh, wenn sie weggeht und ich sage, mach doch ein paar Bilder oder ich kümmere, ich kümmere mich um die Kinder, sie geht weg, äh, fotografiert dann oder äh, geht. Äh, Fast jetzt Umzug bei uns im Überlingen ist das ja so Tradition, dann, dann nimmt sie Kamera mit und dann ist das die Monochrom mit 35 Millimeter, darauf besteht sie. Mit der andere Brennweite brauche ich ja nicht Kummer, sie möchte nur 35. Ich weiß nicht warum, aber sie macht das auch richtig gut. Also sie hat einen Blick dafür, sie hat das auch mit der manuellen Scharfstelle sofort ähm richtig gemacht und äh, das hat die, die Art und Weise geändert, hat die Fotos von ihr sogar noch besser gemacht. Ja, also das ist so das, was was wir uns gönnen und ja, das ist das ist purer Luxus, kann ich nur sagen. Fotografie ist immer noch dabei, aber sie spielt nicht mehr die Hauptgeige, weil es es niemand muss. Ne, die das, was ich jetzt machen muss, das ist äh, äh, das sind die Reparaturen, äh, ja, das, den Kunde, die Kunde zu befriedigen, die, die mir das Vertrauen entgegenbringen, ihr Geräte zu senden. Und, äh, ja, ich freue mich dann, wenn, wenn ich dann Feedback bekomme, es das, äh, das kriegt kein Koch in der Küche, der kann noch so gut kochen, kriegt so intensives Feedback, wie jetzt ich an meiner Stelle, ne? mhm, Also, <lacht> der Kellner kriegt es vielleicht eher gesagt, aber ob das weitergibt, weiß man nicht wenn das Essen gut war. Ne? Aber ähm, das, das ist halt das, was immer komplett, äh, was, mich, was mich wirklich komplett erfüllt. Ne? Und äh, ja, fotografiere. Wie gesagt, ich, also, ich habe jetzt Sachen, Workshop, darf man es nicht nennen, eine Fotoreise gemacht gehabt äh, mit drei Teilnehmern, die mhm. Pfalz. Und, ähm, das war schön, auch mal zwei, drei Tage wieder rauszukommen und auch mal wieder das Thema Fotografie an andere weitergeben zu dürfen, um, um den hier äh, Fotografie zu vertiefen. Ähm, aber ja, es ist auch wieder schön, nach Hause zu kommen. Es ist also eine Zeige, dass das äh, alles
0: so seinen richtigen Lauf nimmt. Definitiv, das glaube ich. Das, also das glaube ich, ich habe jetzt auch schon ähm, durch durch meine Lobeshymnen hier im Podcast den einen oder anderen schon mal ein bisschen überzeugen können und ich hoffe, wir haben jetzt heute nochmal so einen, so einen, nicht kleinen, sondern vielleicht zum so mittelgroßen Einblick geben können, wie das so bei dir abläuft, Klaus, und wie das, wie, wie du das einfach so handhabst und wie du deinen Betrieb da führst und, ähm, also, wir haben es wir schon mal gesagt, auch Arthur hat mich schon gefragt, äh, von Arthur kam gleich, kann der Klaus auch Elektronik? Und das hatte ich dich ja dann gefragt, als ich bei dir war, weil ähm, da ist der Bedarf bei dem einen oder anderen da, gerade bei Arturs schreiender Rico. Ähm, das ist natürlich ein Punkt. <lacht> ja, also zum Thema Elektronik kann ich wirklich nur
1: sagen... Die, die Frage die Nachfrage die kommt ständig ne wie sieht's aus mit Elektronik und ähm, spätestens in den 80er Jahre frühe 80er Jahre hat ja auch die Elektronik in dem sonst so konservative Hause Leica Einzug gehalten äh, sprich die M6 mit dem Belichtungsmesser die M5 habe ich jetzt bewusst übergangen, <lacht> weil sie aussieht wie ein Brikett, aber doch eine tolle Kamera ist <lacht> Ähm, bin halt ein bisschen ästhetischer in der Hinsicht ankauft. Naja, aber die ähm, die defekte Belichtungsmesser von der M6 haben mich zum Nachdenken angeregt und äh, dann die Tage auch wieder CL gehabt mit dem defekten Belichtungsmesser. Das Problem habe ich aber Gott sei Dank gleich gelöst ohne fremde Hilfe. Ähm, aber spätestens, wenn es dann äh, in, die, in die Richtung äh, japanische Geräte geht, wie jetzt, sage ich mal, äh, Rico, Canon, Nikon oder so, wo es ja doch schon sehr viele mechanische Kameras gibt mit elektronischer Unterstützung, ähm, die am Leben äh, wäre wollen. Also ich rede jetzt nicht von dem äh, zu Granulat verurteilten, zwei Jahre alten Vollautomaten, die man da in jedem Elektronikmarkt äh, zu kaufen bekommt, sondern so ae 1 oder so. Oder also so richtige 80er-Jahre-Metallgehäuse. Ne? Ähm, da werde ich jetzt in Zukunft ähm, in die Tasche greife und werde Elektronikabteilung äh, aufbauen ähm, und werde äh, jemanden suche. Also Einstille ist überhaupt kein Thema, aber jemanden suche muss ich, weil das ist das größte Problem, jemanden zu finden. Und der kriegt dann alles, was er braucht, von Ostsee über Funktionsgenerator, Lötkolbe sowieso, Platine, Edge-Station und dann Wolle Machine, G, Ersatzteile anfertige, die es schon lange nicht mehr gibt, dass man danach so Geräte wie jetzt die M6 wieder... Mit Belichtungsmesser betreiben kann und äh, die japanischen Geräte dann auch äh, durchchecken kann. Oftmals sind die, sind das ja nur Kleinstbauteile, aber den Fehler zu finden, da braucht man halt wirklich dann äh, auch die, das Know-how das elektronische Fachwissen, das ich jetzt äh, nur grundlegend habe, aber jetzt, wenn es in die Tiefe geht, bin ich da auch außen vor. Ne? Also, das sind ja alle mal irgendwo mit, mit so Bausätze von Konrad Elektronik aufgewachsen. Aber das ist nur ausreichend für das, was man da vorfindet in deine Geräte. Und deswegen, äh, habe ich gesagt, ja, das machen wir. Und, äh, dann denke ich, dass ich da bis Mitte nächsten Jahres, äh, spätestens
0: reagieren kann. Ja. Dann muss die Mamia tatsächlich noch so lange aushalten und darf davor nicht kaputt gehen.
1: Ja, du kannst schon ein Experiment machen. Vielleicht ist es die erste, die ich unrepariert zurückschicken muss <lacht> und sagen muss, äh, warte bis nichts schon früher. Also ne, Klopf äh, auf
0: Holz, bisher, bis sie tu bisher tut sie noch und ich, ich hoffe weiterhin.
1: Ja, ich habe ja Mamiato ja gehabt letztens, die erste, aber das war mechanische C330. Mhm. Das war nichts das Problem. Ähm aber das ist so, dass ich äh das es gibt äh, Generationswechsel, irgendwann kommt der. Die mechanischen Geräte, es gibt noch genug, die ich repariere darf. Äh, da mache ich mal keine Sorge, aber ich möchte eine andere Kunde auch helfen. Ne? Und äh, deswegen habe ich gesagt, das entscheide ich jetzt einfach mal so, dass, dass das so gemacht wird. Und äh, es geht jetzt nicht um Expansion oder im um Größe im Grunde es es geht einfach nur darum, dass man sein Leistungsspektrum ein bisschen in die Richtung erweitert, dass man noch mehr Dienst am Kunde verrichten kann. Arthur,
0: hast, also, du hast ja. unsere schlaue Notiz wahrscheinlich auch offen und hast mal so geguckt, ja. was wir schon besprochen haben. Hast du denn noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, wo du sagst, das würde ich den Klaus jetzt gerne noch fragen?
2: Ja, ich habe ja auch was notiert, ähm, falls es schon besprochen wurde, gerne Bescheid geben. Ähm, genau, ich hatte mal notiert, ähm, aber ich glaube, das wurde sogar beantwortet, was so, also welche Kamera so am längsten gedauert hat zu reparieren, bis sie wirklich repariert war. Also was war da so die Zeitspanne? Ähm, vielleicht gibt es da irgendwie was, wo man sagt, ah, in der Kamera saß ich irgendwie zwei Monate. Bis ich sie repariert bekommen habe oder ob es da nichts gibt. Also ob die dann einfach äh, nach einem Monat zurückgeschickt wird, äh, weil es vielleicht doch nicht geht und man da nicht sich äh, länger mit beschäftigen möchte.
1: Ähm, also das, denn, das was am längsten bisher gedauert hat, das ist noch gar nicht fertig. Das ist eben <lacht> die, das Problem mit der Korrosion von der M6. Ja, ja, ja.
2: Ah. Ähm,
1: aber die Lösung ist ja in Sicht. Also ich weiß, äh, also es gibt ja den Spruch, äh, Lösung habe ich keine, aber ich bewundere das Problem. <lacht> <lacht> äh, also die die Entscheidung äh, fällt, sobald ich die passende Deckkappe bekomme, dass die verwendet wird. Und ja. Bis dahin wird halt probiert, dass man die vorhandene halt ähm, beschichtet mit Irgendwie wie es geht, aber so, dass es ordentlich ist. Und das deswegen liegt die jetzt momentan noch neben und ist jetzt im Hinterkopf und äh, wird jeden Abend kurz am Schlafe gehe noch mal durchgekaut. Hm. Ne? Und solange, also Ich feiere das auch, wenn die rausgeht, ganz klar. Das, heißt das ist dann
0: die, aber auch nicht in Ruhe, ne? bis es das erledigt ist. ist.
1: Das lässt mich nicht in Ruhe. Ne. Das ist genau die, wo, wo wirklich der Hine drin sitzt. Alles andere ist absehbar. In der Regel sind die Laufzeiten bei mir maximal drei Wochen. Maximal. Mhm. Also bei CNAs, äh, bei gewöhnlichen CNAs, habe ich ja das, die Dynamik drin und keine Hierarchie. Das heißt, ich schiebe die zwischen Und äh, dann freuen sich die Leute, dass es schnell geht. Das erweckt jetzt nicht der Eindruck, dass es äh, schnell gemacht ist, dass es gemacht ist, sondern die freuen sich, dass es schnell gange ist. Und äh, das ist dann das ist dann perfekt. so, Dann habe ich ich auch, dann hab auch weg. Ne? Also ich ja. möchte jetzt K 15 c in Asenregal über drei Wochen rumschieben, nur ja. weil ich gerade an was Hartnäckigem dran sitze. Also ich äh, habe ja mehrere Arbeitsplätze, da kann ich ja danach äh, getrennt öffne und getrennt dran arbeite. Das ist das Gute. Vielleicht kommt aber bei dem CLA dann der Funke, äh, die Initialzündung für die Instandsetzung von meinem Problemfall einen Meter weiter. Das ist natürlich auch möglich. Es ne? ja. ist so, so wie, wie, wie der, der tägliche Gang äh, an der Herd, äh, zum Kochen, wo ich dann äh, wieder Kraft tanke kann, um weiter zu denken nachmittags.
2: Ja. Ja. Und gibt es denn eine Kamera, wo man sagt, okay, wenn die Kamera kommt, ist es meistens dieses Problem, also dass sie immer dieselbe Krankheit hat? Ähm, irgendwie? Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, ja. Ähm, die das ist eigentlich äh, jetzt nicht unbedingt Kamera, typabhängig, aber die, der Schlitzverschluss von der Leica, wenn die, wie jetzt sage ich mal beim Flo, auf der einen Seite, an der Stelle belichtet ist, ähm, dann ist es das Problem, dass der Verschluss halt einfach mal neu justiert werden muss. Ähm, das äh, hängt daran, dass halt die, der Mechanismus federgespannt ist und die Federn auch mit der Zeit dann nachgespannt werden müssen. Das, das ist so, das ist schnell festgestellt eigentlich und ansonsten ähm, so das könnte man jetzt ausweiten auf Kinderkrankheiten, aber ähm, von gewissen Kameratypen, aber nee, das ist jetzt wirklich nur die Verschlussart, mhm. die jetzt sich aber wirklich durchzieht über die M2, M4, M6 bis zu der M7. M7 habe ich ja auch schon da gehabt, und äh, ja, ich bin Soweit, dass ich das schon höre. Die Dinger werden durchgeschaltet. Ich halte sie ans Ohr und dann höre ich eigentlich schon raus, dass es nicht stimmt. Und dann mache ich die Deckkappe, äh, mache ich die Deckel runter, halte sie äh, ans Licht und dann sehe ich ja, äh, das, äh, dass er zurückschwingt. Ja. Das ist das typische Problem.
0: Okay. ja. ja. Mensch, die Lighthouse, diese... Die Leikers, die, die teuersten. Entschuldigung, Arthur, dann ist das einfach so äh, mit der Zeit, dass ganz, ganz leihenhaft gesagt, das aus, ausklaust, das musst du nachjustieren und dann läuft das wieder. Das ist immer das gleiche Prozedere. Genau, oder? genau.
1: ja. Und das ist auch das ist auch äh, eigentlich gar nicht messbar, weil äh, man, kann, man kann das äh, mittels Belichtungszeitmessung äh, gar nicht feststellen weil ein Stützverschluss ist ja ganz Stelle äh, die, die Zeit äh, bestimmt, die jetzt auf den, Sens, also den Sensor oder auf den, den Film fällt, mhm. wie jetzt ein, äh, ein Rollo, ne? also so, so ein Jalousie, der nach oben noch ohne fährt oder von, von nach hoch und dann schnell äh, nachschnallt. Das sind ja dann die richtig schnelle Verschlusszeiten, die damit möglich sind. Ähm, der macht ja bei die Tausendstelle, nennen wir jetzt zum Beispiel, gibt der einen bestimmten Bereich frei und fährt den Bereich, das ist jetzt, sage ich mal, so, so ein paar Millimeter Schlitz, fährt der über die Filmfläche und das hat nichts mit nur Öffnen und gleich wieder schließe zu tun, für das wäre er zu langsam, weil es muss ja Masse bewegt werden, wir reden vom 2 Millisekunden. Ne? Und deswegen wird es mit dem ersten und dem zweiten Verschlussvorhang äh, gesteuert. Und das kann man eigentlich äh, nur mit speziellen Messgeräten messen, nicht mit so Fotoplax, was es da gibt für Smartphone. Die sind nicht schlecht, aber das, das funktioniert nicht, weil man, die messen nur das gesamte Licht, das durchfällt für den Moment, aber nicht die Dauer, wo der Schlitz äh, eine gewisse eine gewisse Breite über die Fläche fährt von der 36 mm. und äh, ja das ist so Eigenart ja? und äh, da ist das ist ein unheimlich komplexes System also da gibt Schrauben, die muss man nur schräg angucken und dann ist das Ding schon verstellt habe ich Ach. als den Eindruck ne? man muss auch immer wiederholen alle Zeit durchschalten, wenn man da was verstellt hat das ist dann schon ja, da geht es schon ins Eingemachte. Mhm, ja. mhm. ja. Aber da, da kriegt man auch Routine. Ne? Da hat man danach so äh, das System, wenn man überlegt, dass die in Witzler schon 500stel Sekunde früher ohne so spezielle Messtechnik äh, eingestellt haben, sondern über Trommel wo sich die die äh, weiße und die schwarze Schlitze also die helle und die dunkle Schlitze abwechseln tatsächlich
0: mal gesehen ja m,
1: ja ja und ich habe mir sowas gebaut als Präsentation <lacht> und schmeiße es auf den Bildschirm und äh, und da kann ich schon eine erste Diagnose stellen
0: ja spannend also das ja, das ja, muss ja ich muss mal gucken, ich hab, ob ich das verlinken kann ich glaube da gab es mal eine Oh, ich weiß nicht, ob es die Kodak-Doku war oder so, wie Film hergestellt wird und die dann über Kameras noch gesprochen hatten. Ich muss mal gucken, ob ich das finde, weil das habe ich tatsächlich gesehen, das war tatsächlich so eine Trommel, die sich halt dreht mhm. und dann feuern die die Kamera ab und dann sieht der anhand von den Wellen, die sich mhm. da die sich da bilden, ob die 1000 funktioniert oder die 1500 oder was auch immer. Das ist unfassbar spannend. Das ist nur Elektronik, das ist nur diese Bewegung ja. von diesen schwarzen und weißen Wellen.
1: Die Trommel dreht sich 280 Mal eine Minute und äh, die die haben ja das ist das ist ausgerechnet also das sind das gibt einen Film da nennt sich äh, die Leica Lichtbligers Wechsler äh, das ist auf dem hessischen Rundfunk gelaufen das sind nach Leute die ich kenne in dem Video das ist von mhm. irgendwo von äh, 2000 um 3 oder vier, da ging es Leica nicht so gut zu der Zeit, aber äh, da sieht man das auch, da wird kurz im kurzen Ausschnitt gezeigt, wie die Leicas produziert worden sind vor dem Zweiten Weltkrieg war das, und da haben sie auch kurz, äh, wo einer so nackte, nackte Verschluss von NRM3 bei der Produktion, also kurz vor dem Zusammenbauer, stellt er die Verschlusszeit so ein. Da hat er do die, das Trommelrad. Und es äh, ist phänomenal, welche ne? Idee, dass die Wahnsinn. da schon gekommen Also deswegen sage ich, ja, das ist eine absolute Ausnahme, Kamera-Ausnahme-Firma. So, deswegen sind die mir auch so sympathisch, die Leute und die Geräte und alles. Also das, der Mythos wird bestimmt durch äh, die Hemdsärmlichkeit sogar an mancher Stelle. Also das ist schon, ja, also wenn man da und guck, sitzen noch immer dieselbe Leute in der Fenster der Produktion. Die Petra, die die Linse Ränder schwätzt, die ist seit 1994 dort. Die macht nichts anderes wie Linse Ränder schwätze, der ne, ganze Tag. Also, ich werde es jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag machen, wollen. aber die, die sind immer gut drauf und so. Und dann sieht man auch, wie die arbeiten. Ich habe meinem Customer Care, ach, muss ich echt zu Level viel abgeguckt. Ich, äh, ich, so, ich möchte jetzt auch ein fotografisches Gedächtnis, aber durch meinen mein, mein Hang zu, zum Schnelllernen, zur Mechanik. Und äh, dann habe ich dann ein bisschen geguckt, da habe ich gesagt, ja, kann man so machen, kann man auch selbst bauen, geht. Ja, also das ist schon, ja, meine Werkzeuge muss ich ja auch selbst herstellen, ne? ich kriege ja nichts zu kaufen. Ne? Also das, was an an äh, Schraubendreher und Zange und so gibt, habe ich, aber die äh, manche Justage-Werkzeuge muss ich mal wirklich oder lehren, nennt sich das, muss ich mir selbst machen. Ne? Ich habe äh, hab jetzt gerade im letzten Sonntag den ganzen Tag investiert, um eine Vorrichtung zu bauen, für meine Frässtation, für die 6-Bit-Codierung nachträglich anzubringen. Also ich biete jetzt auch an, die 6-Bit-Codierung an Leica Objektive vor 2005, äh, haben die noch keine 6-Bit-Codierung. Äh, Codierung drauf mhm. gehabt, weil es da noch keine digitale Auslesemöglichkeit gab noch keine digitale Technik. Und das kann ich jetzt auch machen. Da habe ich den ganzen Tag ich meinen mein, mein Drehstahl verheizt, da ist durch die ganze Werkstatt gesprungen bei 500 Umdrehungen und dann habe ich aus Verzweiflung habe ein 6 cm äh, dickes Stück Edelstahl mit der Handsäge durchgeschnitten und habe zwei Sägeblätter verbraucht. Ich habe jetzt noch einen Tennisarm. <lacht> ja, dann habe ich das eingespannt, habe das gedreht und äh, habe da eine Lehre dafür gemacht. Ja, und so zieht sich das halt durch. Es gibt halt auch mittlerweile richtige Sammelsurium Jemand Spezialwerkzeuge, die ich habe. Und die, wenn man dann, dann irgendwann mal wieder eine Customer herkommt und dann sagt man, ja, das sieht ja genauso aus, was die haben, dann ist man ja nicht, nicht schlechten Weges ne? mhm. mit seiner eigene Variante, die man hat. Ne? Das glaube ich. Also, <lacht> Ja, also man muss improvisieren, möchte ich jetzt nicht sagen, das ist der falsche Begriff. Man muss aber wirklich dann selbst viel aneignen und, und alles, äh, was man halt mitbekommt, selbst herstellen. Man braucht auch wieder die Werkzeuge die vier. also ich brauche Werkzeuge, und Werkzeuge herzustellen. Das habe ich Gott sei Dank, alles, also wie gesagt, Drehbank, Feststation. ich habe jetzt auch ein Bild eingeblendet do. Da sieht man jetzt den legendären äh, Fokussiergriff von dem 21er, mhm. den ich aus Aluminium, der ist jetzt, der sieht jetzt aus, weil er sandgestrahlt ist, da ist er schön rau und ohne äh, drunter ist die Drehbank. Ähm, ja. Also, es ist schon, ich möchte jetzt jetzt sagen, der Geist, aber so,
0: der Sachverstand ist halt schon, ja. schon wichtig. Schadet auf jeden Fall nicht, dass du aus der, aus der Branche kommst, dass du da quasi talentiert und ja da Wissen auch mitbringst. Also Das ist schon, das ist schon Wahnsinn.
1: Ja. ja, früher war die Schraube halt deutlich größer. Ne? Ja. Ähm, aber so grundlegende Sache kann ich unheimlich gut verwenden. Ne? Also das ist, schon, das ist schon toll. Aber oh, oh, ach, das wird mir nichts bringen ohne die, die Fotografie. Ähm, man muss wirklich wissen, was da drin, was da drin ja, stattfindet. Warum jetzt das so äh, gemacht wird von dem Zahnrad, von dem Hebel, von der Feder und so. Das ist schon ganz, ganz wichtig. Also ich könnte, wie soll ich jetzt den Verschluss einstellen, wenn ich nicht weiß, was das Ding macht. Ne? Mhm, mh. Und was für Auswirkungen das das aufs Bild hat, das ist unheimlich wichtig. Ja?
0: Arthur, und, hast du noch was?
2: Ähm, ja, nee, eine Sache, das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil viele ähm, schicken ja die Kameras weg, wenn sie mal defekt sind oder irgendwie nicht funktionieren. Ähm, aber ich höre auch von vielen ähm, und auch jetzt zu meiner Pentax 6x7, macht es auch Sinn, wenn eine Kamera, sage ich mal, läuft, die trotzdem mal irgendwie einzuschicken, dass die einfach mal gecheckt wird, weil ähm, meine Pentax läuft, aber manchmal hat die so ihre Eigenarten und da bin ich mir nicht sicher, ob da nicht doch irgendwie was nicht richtig in der Mechanik ist oder irgendwas klemmt, dass da tatsächlich das Ganze nicht immer rund läuft. Und da ist halt die Frage, ob das Sinn macht, dass trotzdem einfach mal man kauft eine Kamera und die funktioniert zwar, aber vielleicht sollte man die doch irgendwie einschicken und mal prüfen lassen. Ja, wie ist da die Erfahrung? Ja, kann ich
1: wirklich nur sagen, das ist nie verkehrt, weil so ein Check wollt ja auch größere Schäde vor. Ne? Also die, die Funktion äh, ist gewährleistet und ähm, dass jetzt das Größere äh, mal kaputt geht beim Einsatz, wenn die Kamera gebraucht wird äh, oder wenn man in den Urlaub fährt, mit, das kann man dann schon verhindern, indem man halt wirklich den Check regelmäßig machen lässt. Ne? Hm. Dann wird ja alles geprüft, dann, dann wird alles gereinigt, dann wird geschmiert, so macht es eigentlich ja jeder und dann hat man wirklich ein sicheres Gefühl. Es gibt dem, dem Fotograf, dem Kunde, das Gefühl, dass man wirklich wieder ein tadelloses Werkzeug in der Hand hält. Das ist wie wie das, das, das Auto jedes Jahr zum Kunde, den Springe. Ähm, da hat man auch wieder irgendwo ein sicheres Gefühl. Und jeder wo ein Urlaub fährt, das zahlt auch, auch noch einmal vorher durch das haben wir auch schon besprochen gehabt und mal. Michel Birnbacher hat auch gesagt, dass einen Urlaubscheck äh, für eine Kamera zu machen. Ja, das war danach so. Ich habe im Sommer unheimlich viel Geräte, bevor die Leute in Urlaub gefahren sind, noch einmal hier gehabt und habe sie durchgecheckt. Und äh, ja, die Leute waren alle zufrieden. Und es äh, muss nicht sein, dass jetzt deswegen, äh, wenn ich das nicht gemacht hätte, was passiert wäre. Aber wenn du sagst, so Unregelmäßigkeiten, wo Mechanik im Spiel ist und dann muss auch, äh, müssen sich die Teile auch bewegen können und drehen können und da muss, äh, muss gereinigt und geschmiert werden. Das ist äh, essentiell wichtig. Und deswegen ist es nie verkehrt. Der Abstand, da kann man drüber streiten, ob das jetzt jedes Jahr sein muss. Mir ist es recht, wirtschaftlich ist mir es recht, wenn jedes Jahr die Kamera kommt, aber es muss nicht sein. Also ich mache das schon so, dass es alle zwei, drei Jahre eigentlich reicht. Außer es wäre was Auffälliges, aber ja, in der Regel stelle ich das ja dann fest. Ja, ja
2: dann muss ich glaube ich meine Pentax vorbeibringen. Ich bin auch tatsächlich, ja. ich gucke gerade mal wann, ich bin in Moos demnächst, am Bodensee. Ja, das,
1: weit, ne? das, ja, das du, wenn du, weit. Wenn, wenn ich dann Dialekt richtig einordne, ist es irgendwo bei Ravensburg.
2: Ja, ich habe kein Dialekt. Ich, ich bin tatsächlich schon überall gewesen, an der Nordsee und in Chemnitz und geboren ah. in Russland. Aber ich komme aus Freiburg, ja.
1: Ah ja, ja. das
2: ist erst so betont. Äh, ja. Also
1: du, wenn du von Freiburg kommst, dann ist es vom Moos aus nicht weit noch überlänge ne?
2: Ja, deswegen, das wird sich tatsächlich anbieten. Ich schaue gerade, wann ich in Moos bin. Ich glaube tatsächlich ist das Wochenende, 4. fünfter 5. November. Ähm, da würde ich aber vielleicht nochmal schriftlich Bescheid geben, genau, dass ja. ich da einfach meine Pentax mal da lasse, mein gutes ja, Stück. Die,
1: genau, das, das wäre super, ja. der Thema, also das, da können wir uns dann alles nochmal angucken, rede, also ist immer spannend bei mir da. Ich habe
0: viel zu zeigen. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> und apropos Schreiben, dann Klaus. Für jeden, den es jetzt interessiert, der sagt, Mensch, jetzt habt ihr mich drauf gebracht, ich sollte vielleicht oh. mal meine Kamera zum Klaus bringen. Wie erreicht man dich denn am besten? Am allerbeste ist es per
1: E-Mail. Ähm, das ist äh, die E-Mail-Adresse. Könnt ihr die äh, mit, mit rein verlinken, oder?
2: Selbstverständlich.
1: Ja, äh, und dann habe ich ja noch ein Festnetztelefonhunde in der Werkstatt. Das, das sehe ich auch, wer angerufen hat, und ich war jetzt kurz draußen oder so. Die beiden Kanäle sind
0: eigentlich das allerbeste. Ich schreibe oder ich rufe zurück kein Thema. Das machen wir auf jeden Fall. Und da bist du auch äh, sehr dahinter. Also wenn ich dir jetzt geschrieben habe, dann kam innerhalb von fünf Minuten kam in der Regel eine Nachricht. Also du merkst das immer relativ schnell, wenn eine neue E-Mail da ist. Ich habe ja, ja, das ist so. Das gehört bei mir dazu. So. Ich habe mal einen kunde
1: gehabt, äh, muss ich jetzt als Beispiel wirklich sagen. Dem habe ich zugesichert, dass ich äh, rund um die Uhr für ihn da bin, weil da ging's drum. Er hat seine Kamera unbedingt gebraucht und die war bei mir auf der Intensivstation. Nenne ich das? <lacht> Also da war, da war der Belichtungsmesser defekt und ich habe äh, gesagt, er kriegt von mir äh, ein Leihgerät, habe äh aufgelistet, was ich ihm schicke kann und dann habe ich äh, gesagt, er soll sich melden, egal zu welcher Uhrzeit, ich gehe ans Telefon. Ne? Und also da kann sich jeder drauf verlassen. Ich habe sogar Leute, die laden sich ihren Begleitschein auf meiner Homepage runter, füllen den aus, packen den bei und schicken mir Gerät so. Sobald das Gerät bei mir angekommen ist, gibt es dann nach den, nach der Anlageprozedur äh, sofort den Kostenvoranschlag oder ich rufe zurück. Das geht auch, wenn jemand sagt, oh, es ist offensichtlich, dass ich die jemand durchchecken lassen will, einfach ausfülle. Das das geht auch, aber kann sich jeder melden. Sehr gut. Auch techni technische Frage oder so überhaupt kein Problem.
0: Verlinken wir, verlinken wir alles, dass die Leute dann die Kontaktdaten von dir haben. Super. Und dann, dann würde ich sagen, Klaus, ich habe es schon mal, ganz am Anfang habe ich zu dir gesagt, dass wir jetzt zum Schluss unsere Picks noch haben. Ich hoffe, du hast in, in den zwei Stunden, neun Minuten genug Zeit gehabt, dir noch was zu überlegen. Ja. Und da du der also, Gast bist, dürftest du natürlich auch anfangen. Ja,
1: also ich äh, habe mich für ein Buch entschieden. Ähm, ich bin ein großer Fan äh, von Elliot Erwitt, ähm, dem Altmeister der Hundefotografie, der jetzt gerade ja. äh, der Hall of Fame aufgenommen worden ist bei Leica, äh, mit dem Bild des Jahres und der Bulldogge. Und das Buch heißt Dogs. Äh, das gibt es noch zu kaufen äh, in verschiedenen Formaten, von Taschen bis XXL. Je größer, desto besser wirken sie natürlich. Hunde in alle Variante, alles schwarz-weiß, alles mit Leica, alles auf analoger Film. Ich kann es nicht nur Hundebesitzern
0: ans Herz legen. <lacht> Ganz tolles Buch. Sehr cool. Das verlinken wir, danke dir. Arthur, äh, hast, du, hast du was oder soll ich mal?
2: Nee, ich habe auch, aber so. wenn du willst, kannst du...
0: Ich halte mich, halt mich ganz kurz. Bei mir geht es heute nicht um Fotografie. Ich habe einen. Äh, ich gehe mal wieder in die Kaffeeschiene. Ich gehe mal wieder in die Kaffeeschiene rein. Und ich muss tatsächlich sagen, es gibt einen sehr, sehr guten Kaffee, den ich so empfehlen kann als Espresso-Bohne. Und ähm, Espresso-Fanatiker werden mich jetzt wahrscheinlich steinigen, aber es ist tatsächlich so. Bei uns ab und zu gibt es den Lavazza Espresso Italiano Cremoso in der Stufe. 8 von 10, das ist eine schwarze Verpackung mit äh, lila Prägung und dieses Teil ist teilweise bei uns im Rossmann reduziert auf 8,99 Euro und ich, ich Preisleistung bei diesem Kaffee ist der absolute Wahnsinn, weil für 8,99 Euro oder auch wenn er mal 11,99 Euro oder was auch immer kostet, ähm, ist dieser Kaffee wirklich ein Traum und äh, da kriege ich einen ganz tollen Espresso raus, Cappuccino, wie auch immer. Ähm, der ist schon für, der kostet bei Amazon gerade 13,37 Euro das Kilo. Und selbst für 13,37 Euro ist das ein traumhaft guter Kaffee. Wenn ihr den aber für 7,99 Euro mitnehmen könnt, dann ist es der absolute Hammer. Deswegen äh, Lavazza Espresso Cremoso, Stufe 8 von 10. Meine Empfehlung.
2: Fein, fine. Die Kaffeeecke. Die Kaffeeecke. <lacht> ja, nee, ich habe ich hab heute auch ein Buch tatsächlich. Ähm ich habe es gesehen und ich hätte sofort am liebsten bestellt. Das Problem sind die 20 Dollar Shipping Ach, und das Buch shipping. kostet nur 18. <lacht> also wer das wirklich auch, wer Lust drauf hätte, kann man gerne eine Sammelbestellung machen. Dann würde ich es nehmen für 5 Euro Versand. Ja, das heißt, ja. wir bräuchten 5 Leute. Ähm, ja, das Buch heißt With and Without You. Ist von Valerio Torzani. Ähm, und zwar ist es ein Fotobuch in dem alte Fotos von Valerios Mutter die sein Vater aufgenommen hat ähm, und aktuelle Fotos die Valerios selbst nach ihrem Tod aufgenommen hat gegenübergestellt, das heißt er hat diese Location wo der Vater die Mutter fotografiert hat ähm, aufgesucht und hat selber dort das Foto nochmal nachgemacht also im, im Prinzip ohne Mutter natürlich in dem Fall aber diese, dieses Foto nachgemacht und es ist mega interessant, wie wie krass sich teilweise Orte verändern oder ähm, auch nicht verändern und ähm, ja, ich finde, es ist ein echt schönes Buch, ähm, vor allem ein schönes Projekt. Ja? Also ich würde es auch sofort nachmachen, wenn die meisten Fotos meiner Eltern und von mir nicht in Russland entstanden wären. Ähm, ich finde es halt ein echt schönes Projekt, dass man sagt, okay, ich ich nehme jetzt alle Fotos von meiner Mutter, also wo meine Mutter drauf ist, ja. die mein Vater gemacht hat, und suche diese Orte wieder auf und mache davon nochmal ein Bild. Ähm, ja, wie gesagt, wer da Lust drauf hat und wir bekommen fünf Leute zusammen, kann man gerne bestellen. Ansonsten, ähm, ja, es ist ein echt schönes Buch. Also, also zumindest sagst, das, was man spannendes, jetzt so sieht. Ein
0: Cooles Projekt, mal was ganz anderes. Total. Sehr schön. Dann. Ja, ja also. das wäre auch
1: was für mich. <lacht>
0: Dann wären wir schon drei vielleicht. <lacht> ich, äh,
1: ich, ich, hab, äh, ich liebe Fotobücher. Das ist Inspiration. Das ist ja. auch so eine goldene Regel. Äh, wenn man danach gefragt wird, äh, wie man fotografieren ein Beste lernt, kauft ihr gute Fotobücher von guten Fotografen. Mhm. Und äh, das lehrt mehr wie jedes Sachbuch und äh, ich habe äh, ja, ich hab, bin gut bestückt mit, mit äh, Schwarz-Weiß-Analog vom letzten Jahrhundert und ich cool. muss sagen, das ist einfach toll. Ich lade jetzt auch noch gerade Bildschirmfoto von dem Buch hoch, wenn das okay ist.
0: Ja, gerne. ich Sieht man es schon?
2: Noch, noch nicht. nicht, oder? Noch nee. nicht. Ich, ja ah, jetzt kommt was.
0: Jetzt kommt was. Du tippst gerade noch, sehe ich.
2: Das wäre übrigens ein fürs nächste Analogcamp gar nicht so schlecht, Bücher tauschen.
0: Bücher tauschen? Oh ja, das das habe ich aber tatsächlich irgendwo mal schon gesehen. Oh,
2: das ist auch cool. Das, kenn, mir, das ja. kommt mir auch bekannt <lacht> vor, ja.
1: Also das ist so toll gemacht. Also wirklich, vor allen Dingen... <lacht> Äh, ohne Autofokus, ohne künstliches Licht und das noch mit, mit so flinke Tiere. Ja, ähm, ja. Und da hat, der hat der also, da hat auch sonst, war das ein grandioser Fotograf, oder ist es ein grandioser Fotograf? Der ist jetzt äh, über 90 und der ist jetzt in der Hall of Fame aufgenommen worden. Und äh, der und die Barbara Klemm wechseln sich bei mir ab. Aber äh, da sage ich auch immer, das ist ein Beispiel dafür, dass nicht die Schärfe zählt, sondern der Inhalt des Bildes. Mhm. Ne? Mhm. Und das bringt das Buch sehr gut zum Ausdruck.
0: Also ich habe gerade geguckt, das gibt es als kleines Taschenbuch, gibt ja. das aktuell für 9,99 Euro bei Amazon. Und Das, das finde <lacht> ich so. Also das sind so ein paar Vor Vorabbilder und die sind so unfassbar gut. Die sind mhm. so gut fotografiert.
1: Ich habe das Buch mit dem, äh, wo die zwei Hunde, eine stete Dame mit äh, schwarzen Lederstiefeln, das äh, habe ich auch im Wohnzimmer hänge. Das hat er 1970 wie ein Schuhhersteller gemacht. Und äh, das ist, äh, der ist ein sehr lustiger Mensch auch, der Elliot Erwitt. Also da ist voller Selbstironie. Also ja, das, da gehört echt was dazu. Er hat auch immer Hupe-Einstiege gehabt, wenn er mit, äh, mit der Kamera und Tour war. Ja. Yeah. Und äh, er hat sie mal genannt, die Tröte. Er darf die Tröte nicht vergessen. Äh, und dann hat er die Hunde hüpfen lassen über, über Signale. Wenn man sich jetzt mal das Bild verinnerlicht, welch Ausdruck da ist, das ist analog, ne? Das ist also. Das ist alles da, was man braucht. Man hat, das stimmt, das stimmt.
0: Ich, ich glaube, glaub, das bestätigt mir, Arthur. Und deins, da müssen wir mal gucken, aber das fände ich ganz spannend, wenn wir da echt zusammenlegen können. Das, ist so ein cooles Projekt, das muss man eigentlich unterstützen. Ich guck mal das nachher mal an, ja. Ja, das gefällt ja, mir total. Dann, dann würde ich sagen, Lia, ja. machen wir hier bei zwei Stunden 16 die Klappe zu. Es, Klaus, es war, es hat, war, war mir ein Fest. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, dankeschön. Ähm, ich habe es dir ja schon. Toll. Es war es, toll. Es war sehr toll. Ähm, wie gesagt, wir machen jetzt hier die bei der Hauptfolge die Klappe zu. Ähm, wie gesagt, danke, dass du da warst und einen schönen Abend. Ja, danke. Wünsche ich euch auch. Ciao. Ciao.
2: Ciao, ciao.